0: O Dylan fez a pior imitação do Bob Esponja que eu já vi. Estou pronto. O
1: Dylan faz aí. Deixa eu ver como é que ficou.
2: <risos> Estou pronto.
1: É tá ruim mesmo. É O
0: Bob Esponja velho. <risos> não,
1: Bob ele tentou, ele tentou. cara, quético. Bob Esponja <risos> velho, 200 anos de. Pós-Covid. Pós-Covid, exato. Bob Esponja não tá legal não, hein? Ele tá um pouco cansado.
0: Não tem, não tem condição de ter que passar com a minha cadeira por cima dele.
1: <risos> Agora é questão de honra. Caio, você tá querendo passar com essa cadeira por cima <risos> do Dylan. Já tenho um tempo. Ai, ai, ai. Mas, é. né, é justificável
0: essa, esse ódio. É justificável. Eita.
2: Estou sendo muito adiado ultimamente. Oxe, nem me fale. Tá
3: fazendo
1: por merecer.
0: Meu objetivo pra 2021 é passar com a cadeira de rodas por cima do... Do Gila, claro. Ótimo
1: objetivo. Vamos mandar pro Luciano Huck. Ajuda o né? Luciano, né? Ajuda Luciano. A gente faz encontro do Dila e do Caio. Cara,
4: eu não sei se as pessoas vão compreender.
1: Leva a cadeira do Caio com bateria extra pra pegar aquela potência turbo né? uh
0: -huh. Tem um botão turbo na minha cadeira?
1: Acho que
4: não. Tem que ser no turbo.
0: Tem? Cara, tô
5: te Pior falando. que eu acho que
1: tem mesmo Bem, por via duvidei. das dúvidas põe ou sabe no final da eu mega
3: rampa lá duvidei. do Bob o Caio lá em cima e desce com tudo no turbo e passa com ele já
1: faz a manobra
3: você
4: já atropelou alguém sem querer Caio <risos> por querer eu tenho certeza que sim
1: não passar por cima só dar aquela barruadinha para dar uma pessoa no chão assim fazer ela rolar no chão e bater não, alguma coisa não, nunca fiz
0: isso, ou espremeu eu alguém nunca fiz contra isso. a parede eu já, com a não eu já eu já passei por cima do pé da Fernanda algumas vezes foi sem querer
1: caramba Nossa. sem querer. Uhum.
0: Uhum. Uhum. não é mais fácil
1: falar que você não gosta dela. Coincidentemente, foi no dia que a Fernanda falou assim: Não, ninguém vai pedir iFood hoje não. Aí ele. <risos> oh, é?
0: não. Cara, normalmente, normalmente. Uh, pior que sou eu mesmo que dou as sugestões de iFood, então. Normalmente é ela que barra.
1: Pois é, né? Imaginei já. Pode ter sido intencional.
4: Exatamente. Ela barrou e você atropelou.
1: Pode. Vou, vou mandar esse cast pra Fernanda pra ela ficar sabendo
4: disso. Vamos mandar pra ela ouvir isso aí? ver se ela prova?
1: Aí é editado pra ficar 100%. Foi intencional. Aquelas taxinhas ninja, sabe? Tá,
0: mas e aí, qual é o plano de você pra 2021?
1: 2021, cara. Eu queria só fazer os planos de 2020. Também. Eu só quero concluir os planos Também. de 2020, velho. Eu tinha um planejamento bem específico pra 2020. Eu queria. Viajar um pouquinho mais Visitar ó, pessoas que eu conheço e não conheço Pessoalmente Comecei com o Kai em fevereiro Conhece e não conhece É, foi pessoas que a gente conhece há décadas, há anos Mas pessoalmente, no, tipo, o Rende uhum. A gente conhece o Rende há quantos anos? É verdade Uma vida Doze anos já E a gente mora, sei lá a mil quilômetros daqui e eu não vou visitar
0: pô, Aquela, amor, Sacanagem, achei né? achei que tu ia simplesmente pegar uma passagem pra Aracaju Aí tu descer no aeroporto, ia num bairro aleatório da cidade Batia numa porta Oi, eu sou o Maruco
1: Ainda não me candidatei não, pô Não duvido Vem tomar um café com bolo
3: Opa Eita Você sabe que a eleição e o segundo turno já foi, né, cara?
1: É, é, verdade, é verdade, mas eu peguei a ideia. é proibido fazer de né? <risos> Era esse o plano, assim, viajar por aí, conhecer pessoas que eu já conheço, vamos deixar claro isso, hum, tá. mas que eu não visitei pessoalmente, sei lá, eu tinha marcado para 2020 ainda a Orquestra Sinfônica Tocando o Senhor dos Anéis em São Paulo. Combinou com isso? Tinha esses. o plano de ir na Casa do 27, tinha o plano de voltar pro Rio Grande do Sul, talvez aí na volta... Encontrar com o Dylan, passar em São Paulo, ver o 27, tinha o Ansem também. Passar pelo Capeleto e ir pro Paraguai. Essas coisas assim muito loucas, sabe? Era tudo planos agora. Sim.
0: Eu tava vendo a sério de ir fazer uma viagemzinha Capeleto e 27.
1: Pô, aí me avisa que a gente combina, organiza Daí, e
0: vamos aí. Pandemia. Pandemia.
1: Ah, velho, é ah,
0: foda. Nem fala. Eu acho que o plano de todo mundo aqui pra 2021, né? Vai passar por uma só coisa: pro saco. vai passar por vacina
3: né? É. Nossa! O ano começa de verdade pós-vacina. Sim.
1: 2020 começa, né? Sim. Isso porque a gente tem que entender que a vacina não vai ajudar de fato instantaneamente, né?
3: É. Exato, é. exato. O ano, o, o ano de 2020 <risos> começa pós-vacina em 2021. Exatamente.
4: Assim, uma outra coisa que eu acho que é faz parte dos planos de todo mundo é fazer as coisas que não deu pra fazer em 2020, né? Isso não tem jeito. Praia, Exatamente.
0: praia. Realmente tudo, né? Praia, Realmente mano. tudo. Praia. Praia? Tu quer, tu quer ir pra praia, Anson? Assim?
2: Tu é praeiro? Cara, eu sou um atlante, praticamente. Ô, louco. Cara,
0: olha só.
2: Descobertas em 2020. O é assim, aquele carinho lá que tava... que não tava conseguindo ir pra praia. Tava barrando... sendo barrado pela polícia. Não, por favor, o meu, meu médico mandou. Eu tenho que tomar banho. Mas, exato, é exato. é o, assim, <risos> Esse Esse é um anse. Anse, e tu não
0: foi na praia nesse período da pandemia? Puto, o cara é foda, velho. Aí, ó, orgulho. Orgulho, orgulho é dessa ó, pessoa ó. que resistiu à tentação. Porque é foda, cara. É foda. A gente também tá em, em quarentena, que é foda. Eu tenho uma, uma vontade de, de botar uma caixa de som lá de fora de casa. E quando vem uma pessoa andando sem máscara, eu só. Ó, o corpo! <risos> Olha o cara, olha <risos> <velha>. <risos> Tá foda, cara. Tá foda. Não, o foda não é ver as pessoas
3: sem máscara. Se ela tá sem máscara, ela que se foda, ela que morre e já era. Morra. Tá. Morra, ceia, tá ligado? Agora o que me dá mais raiva é o pessoal que usa máscara pra cachumba, né? Porque não usa máscara no nariz, usa pra segurar Nossa. a cachumba. <risos> Ah, é, mas não é, 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 velho. Não, pele... dá vontade de esganar a pessoa. Cara,
2: cara, aconteceu um negócio muito engraçado que eu tava na, no lugar de cortar o cabelo, sabe? Direitinho. Chama barbeiro. babia. Chamar salão. <risos> né? Cabeleireiro, <risos> chama. É porque digamos que não é, apenas, não é leila. cabeleireiro. Né? O, cara, o cara não corta essa cabelo. É várias coisas. Corta cabelo e <risos> E ele vem de máscara, ele é Da idade de risco, mas ele usa máscara no queixo. A gente se viu com aquele narizão de ah, e cara. ele vende máscara. E chegou um cara pra comprar máscara quando eu tava lá. Eu falei, cara, mas essa, e essa máscara aqui? Como é que funciona? E o cara olha, ela tampa o nariz direitinho. Olha aqui, tem até um elástico pronto na hora do nariz. Ele explicando, e ele com o narigão de fora. E ele usando cara, torto. Eu falei, cara, qual que é?
1: só corta o cabelo aí, né? <risos> Quero ir embora daqui. Esse deve ser um hábito que a gente vai ter que continuar por algum tempo ainda, né? Sim, de usar a máscara. Sim. Porque mesmo Cara, quando a melhor coisa. começar a vacinação, ela só vai de fato a gente só vai estar de fato seguro quando uma grande parcela de do povo tiver vacinado, hum. né?
0: Sim, e não só isso, é. mas a, nenhuma vacina tem... 100% de
1: chance, 100%. chance é. de imunização.
3: Então a britânica que falaram esses dias atrás aí, no dia da gravação, dias atrás, no período da gravação, que era 95%? Sim. Sim.
1: Mas vai que você Sim. toma e você é exatamente os 5% uhum. que não funcionou. Exatamente.
4: É. E eu acho que assim... Muita coisa, a gente nunca mais vai voltar ao que era antes, sabe? Muito costume. Tipo, eu acho que mesmo daqui a anos e tal, quando já tiver todo mundo vacinado e tal, ainda vai ser mais comum você só sair na rua de máscara de vez em quando. Ah, tô gripado, coloco uma máscara. Sim. Eu acho que vai mudar muito os nossos hábitos Eu
0: acho que isso vai ser mais comum, mas eu acho que ainda vai ter jovem, por exemplo, dividindo copão de chope A dar com rodo, assim, entre todo mundo <risos> Aqui no sul, o que vai ter de galera, porque ainda tem galera dividindo o chimarrão, passando chimarrão, sabe? É tipo, cara, não é nada, higiênico, uhum. não é nada higiênico, não é nada legal Nem sabe? um pouco
1: mas é cultural, esse é o problema é, maior. Sim. E outra coisa também que vai acontecer é que, assim como nos países asiáticos, né, que já fazem uso da máscara com frequência pra proteger os outros, tipo, ficou gripado. Eles usam porque estão gripados, não pra não pegar uh -huh. a gripe da pessoa, geralmente, uh -huh. né? Exatamente. Uh -huh. Talvez isso comece a acontecer mais aqui no Brasil. É, você tem muita fé, você tem
3: muita fé na população.
1: <risos> Cara, existe até um uso pra isso, pras mulheres e para pessoas que gostam de se maquiar em geral, né? Que você evita é, de se maquiar. É
0: verdade, é verdade. <risos> <risos> de nariz pra baixo, baixo né? Do
1: você, nariz Você maquia baixo, só é. pra cima, assim, entendeu? É a testa e os olhos, acabou. Tá em
0: 2021, hein? Tá, tá muito depressa a conversa, a gente tá falando de 2020. Não,
3: quem usa máscara é certo, mas a gente tá falando pessoal que usa máscara na, pra cachumba.
1: <risos> ah não, esse pessoal aí, ele tá realmente complicado, né? Esse pessoal não entendeu ainda. Em
0: 2021, hein? Vamos mudar o assunto pra... Melhorar o clima? Futuro. Não pra sofrimento futuro. atual.
1: Previsões de 2021,
0: é isso? Isso aí, previsões de 2021. O que vocês esperam?
1: Felicidade.
0: Felic... <risos> Alegria. Saúde. Paz.
4: Cara, eu acho que muita coisa que foi <risos> filme e tal de 2020 vai ser lançado em 2021. Cara,
3: não me fala de cinema, velho. Eu tô com a não. saudade de ver filme no cinema. Véio.
4: Eu acho que muita coisa que foi adiada de ah, 2020 sim. vai ser lançada em 2021 e vai ser mó da hora.
1: Já foi confirmado que vão ser lançados alguns filmes em stream, né, agora. Junto com o lançamento em cinema, pra quem for maluco de assistir no cinema, vai sair também em stream, tipo Matrix 4, né, essas coisas assim. Sabe o que que foi isso, né? Pressão.
0: Não, 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 isso, isso tem um nome.
1: Do grego? Ah.
0: Tem um nome específico. Com qual o nome? Isso daí se chama...
1: Save the Cat. Save não, the Cat. Não, isso se chama... <risos> Save the Cat. Não,
0: isso se chama... Disney. A Disney foi uhum. lá. Eu estou falando Disney pra não tomar um, um processinho. Um strike? Um strike na Twitch, porque tu não pode falar nada do, do, do Disney nem da Disney nem da não entendo. E aí. Uh, uhum. A Disney foi lá e lançou aquele maravilhoso filme chamado Bulan. Merfã. E resolveu cobrar. Sim. Pra quem tinha. Nerfana. E deu certo, né? Resolveu cobrar de quem tinha assinado o Disney Plus.
3: Não, é o Disney Mais.
0: O Disney Mais. E aí o que aconteceu foi o filme mais, mais pirateado do ano. Parabéns, Business. É sen sensacional, cara. Sim. Eu queria bater palmas cara, mas aqui, mas infelizmente eu não testei o Joyce, bloquear, mas eu tô batendo palmas.
2: <risos> cara, mas, mas tem sentido isso, sabe? Ah é só um o nossa, <risos> nossa, nossa, <risos> uma mula pra comprar
4: eu um filme nossa
2: só uma mula pra comprar
3: o filme eu juro que eu não tava
4: preparada pra essa
1: uma coisa boa, coisa boa pra 2021, gente não tem nada de bom assim, a gente quer sim. voltar a fazer as coisas
0: coisa boa, eu tô vendo de plantos
4: pra sair do Brasil né? <risos> aí <caiu. Ai>,
0: sim <risos> isso não é bom? Chique Eu quero É bom demais, pô É bom demais aí.
4: É bom demais, mas não faz inveja, né
0: É, é. Tá Tô tentando
4: Gente, eu estou só tentando É só um
0: plano A gente tava falando de planos de objetivos, né Então, é isso aí Tem tá um objetivo Se vai
4: acontecer, eu não sei Famoso vai que dá
1: Eu quero concluir de 2020 De resto, tá tudo bem Cara, um exemplo nessa pandemia louca de 2020 Não muito triste pra contar, deixa eu falar Caraca <risos> <risos>
0: okay. É difícil pensar em coisas boas, né
1: Tá difícil, velho, tá difícil porque...
0: Não, eu, eu tenho uma coisa simples que eu quero conseguir hum. Eu quero passear mais com o meu cachorro.
1: Porque tu não passeou com ele esse ano inteiro, né? Não isso? passei com ele o ano inteiro. Caramba. E ele é simplesmente enérgico demais.
0: Sim, mas não só isso, cara. Mas é, é realmente uma atividade, assim, que eu sinto muita falta. Tipo, sair de casa... A gente... Fim de semana era normal pra gente acordar, tipo, 8 horas da manhã. Que é um pouquinho mais tarde do que a gente acorda normalmente. A gente tem, acorda normalmente 7 horas, 6 e meia. E aí a gente acordava ali 8 horas, mais ou menos. Pegava, botava a coleira no raiz... Ia dar uma volta na praça aqui perto de casa. Hum. E sábado, nosso sábado era assim. E a gente tá um ano sem fazer isso. Então, eu, tipo, bah, eu sinto muita falta, cara.
1: Eu comprei uma esteira pra caminhar e tal E ela seca a roupa bem <risos> Nossa
0: É um excelente apoio gente.
4: Bom, agora eu, eu tenho Uma expectativa Que não é exatamente pra 2021 Mas em 2021 eu vou, vou aproveitar Mais ainda, que é Eu vou arranjar meu PC novo
0: Olha aí, mas não é pra, pra 2020 ainda? Muito bom
4: eu, Cara, eu acho que dia 15 mas assim, eu estou há quase seis meses sem assim, ter o meu computador. Uhum. Só roubando o computador da minha mãe. Eu sei como é que é. Eu, eu tenho muita sorte porque minha mãe comprou um computador novo, tipo, no mês que começou a quarentena. Uhum. Então ela comprou um PC ótimo e eu abuso dele, mas... Cara, deve ser
0: muito bom ter, ter uma mãe com a, com a tia G. Porque a tia G é uma mãe Sim. que ela vai lá e compra um computador, cara. Tu pode dar presente... Na, pra, pra, pra tua mãe da loja que explode.
4: Uhum. Que ela... Posso? Ela agora ela quer um teclado mecânico.
3: Da loja que explode e, na, e quando tem Black Friday ele aumenta o preço?
4: Opa!
1: Ah, mas é. agora ficou difícil porque tem um monte, hein, que aumenta o preço.
4: Mas é, 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 ela aí até você
3: tem que tenta derrubar pesquisa. a Epic que monitora preços preço dos outros. É, é, Vocês teve querem uma que o podcast tentou...
1: mesmo teve... hoje, né? Teve... Vocês querem acabar com o podcast hoje mesmo, né? Pois é. Vocês querem que eu fique. Essa, essa conversa de 20 minutos vai virar com 5 minutos porque. Tá difícil você. <risos>
2: Vai ser muito processinho.
4: Ah, Baruque. Sofre aí, Baruque.
1: É só
3: colocar o bim, 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 o, o barulhinho.
0: Não, mas eu tô falando sério, cara. Tô, deve ser legal ter uma mãe com a tia
4: Cara, é legal, é legal. E, e assim, é, é prova do tanto que a gente tem que a gente tá dividindo na mesma casa só nós duas por meses sem poder sair de casa e ela não me matou. São é uma conquista É, mas
0: por outro lado
3: Tu
4: já tá chamando ela de cachorra Sim Não
1: é, ela tava A gente ouviu,
4: Pra ela pegar a cachorra dela
1: Ô mãe Olha aqui sua cachorra O O quê? <risos> <risos> Cadê o respeito, Lari? Eu tô
4: muito maldosa.
1: Você disse é, isso, hein? A gente ouviu, Lari.
3: Pera deixa eu fechar a porta aqui que a cachorra da minha mãe tá fazendo barulho. Você falou de cima? Pois foi isso, eu vi, exatamente, caramba, velho. Foi exatamente, foi
0: exatamente assim, cara. Que terrível. Tia Gi. Vou mandar um zap. E agora é que pra eu não posso posso nem me defender. Vou mandar
1: um zap aqui. Tia Gi Lari tá um pouco rebelde hoje, mas. Isso
0: que a tia Gi foi lá e fez umas costelinhas hoje, cara. Sim. Foi
1: costelinha.
0: costelinha. E é assim que a Lari agradece. Já,
4: já. Por que você acha que atrasou a gravação? Eu tô feliz. Costelinha. Eu não sei do que Costelinha. vocês estão falando. Da última vez, todo mundo comeu e eu não. Eu fiquei com fome.
1: O bom que no cast anterior, acho que tem uma parte que o Ansem tá mastigando. <risos> yes, hum, Sim. E essa foi meio Aí de repente
5: Aí, tem um
0: capeleto também.
1: O
3: <risos> ah, que, que, que você toma? acha isso? Aham, uhum, aham,
0: uhum, eu concordo. Aham,
3: uhum,
4: eu concordo.
0: Uhum. Uhum. Eu acho muito foda.
4: Acho muito bullying com a minha pessoa. Não,
3: é bullying.
2: Conclusão. A minha expectativa pra 2021 primeiro é sobreviver. É. Boa. Essa é, é importante. Chegar lá, tentando. né? Tô tentando é e, Sei lá, é, TCC, infelizmente
0: TCC, infelizmente Formar. Nossa Formar. Que tristeza
2: E, como disse, esperar o final da pandemia Pra quando tiver festivais aí de, de animação Que vai ter um filme que eu participei rodando por aí a partir do ano que vem, uns dois anos. Caraca! Você é a Todila?
4: Que da hora, mano!
2: Tu pode é...
0: tu pode falar o nome aqui ou não?
2: Posso falar. Ó. A gente fez um curta-metragem que se chama Cidadão de Bem. Olha só! Vai ser bem polêmico. Polêmico. Oh. A, oh, é, a gente ficou dois anos fazendo Amigos! Foi muito trabalhoso. Ficou pronto esse ano. E a gente não pode colocar em YouTube, lugar nenhum, porque os festivais pedem exclusividade.
4: Tem que ser exclusivo. Então,
2: então durante dois anos ele não pode ser portado na internet, mas vai passar aí até em festivais fora do Brasil. Tô bom. Talvez eu já tenha Caraca. assistido e talvez eu tenha gostado. É. Pois é, é, talvez eu tenha talvez... assistido também. Se ninguém pode ver, talvez eu não
1: tenha visto, entendeu? Sim.
0: Se rolar um, um festival aí online ou na sua cidade ou sei lá, que tenha um curta que pode ou não ser chamado de cidadão de bem, ele tem aprovação da OPEX, não tem? Acho que sim, né? Tem. Ele um tem um selo.
1: Com certeza. Nem Cara, vi, ficou mas genial. eu já Ficou genial e bem, bem trabalhado, caramba. E ainda tem uns extras do que o Dylan me mostrou lá, que ele fez com um bonequinho lá, que eu não sei o nome agora. Um bonequinho.
0: <risos> é,
4: é tão bom, tá cercada de gente talentosa, né? É. Nossa,
1: velho.
2: O bicho dança. Quando o filme for finalmente pro YouTube, eu, eu prometo que eu vou fazer uma ceninha pros crentes lá com... Com A famigerada cena da dancinha. Muito <risos> boa! Tem a cena. A dancinha da dancinha é muito cena. Boa. Essa cena aí é requisitada. Tem que ter. Inclusive, pra quem, quem foi no festival, tipo, ver o filme, assiste os créditos, por favor. Deu trabalho pra. Eu fiz a música dos créditos também, deu trabalho.
1: Cara, velho. muito oh. boa a música dos créditos, velho. Nice. Muito boa, Puta merda.
4: Caraca, animador, músico. O que, que ele não é, né? Sim.
1: É. Desenheiro. Patamar,
2: né, de... habilidades. Desenheiro. Desenheiro. <risos>
4: Desenheiro. E aí reclama que a gente tava falando de programação antes. É, né?
2: Cada doido com suas doidinhas. Quando diz o cai, eu programo com corzinha.
0: É, isso é verdade. <risos> é verdade. Ele programa com corzinha. Isso daí é coisa que a gente não, não faz Não uma não prova.
1: Olha lá, vou fazer um if. Aí ele conecta uma bolinha na outra bolinha. Na outra.
0: Puxa, usa o um mousezinho ali e puxa de um lado o if. Puxa a condição do Tirou Tira o mouse, pra ver.
2: eu programei um jogo inteiro assim Olha só E vocês aí Que Você jogo tá vocês com... programaram Ó oh. vale. Eu, já... ah eu já
4: programei Eu já mesmo. programei
2: O jogo 3D
4: Cara já também
2: Não eu joguei o jogo
1: 3D Do Dylan Já testei oh. o jogo do Dylan E funciona né Funcionou Perfeito o
4: jogo inteiro não Mas uma parte eu fiz o, o
2: jogo foi tão engraçado Que nem eu consegui zerar ele na aula <risos> O professor tentou Eu joguei o jogo da Lari também
4: Cara, eu passei por isso Meu jogo <risos> TCC da EDEC Na apresentação do TCC Era uma feira, né? Eu comprei um saco de bala E eu oferecia que quem ganhasse o jogo Quem conseguisse zerar Ganhava uma bala Eu saí, não tinha ido nem 10 balas Para as pessoas de tão difícil que era Saiu
1: de saco cheio
4: <risos> Saiu de saco cheio
3: <risos> não, Sabe o que é pior Acontece, que a piadinha mano. do Baroque? É que o Baruca ele tá muito... Ele tá falando que tá... Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Tá parecendo até mentira já.
1: É. O pior foi que a Lara me mandou o joguinho dela. É um joguinho de <risos> estilo que eu gosto. Já tá começando a parecer que é mentira que ele viu esses bagulho e tudo. O Dila me mandou o joguinho dele pra me poder testar lá. E eu fiquei um tempão pra conseguir pegar o negócio... Apertar o botão, cruzar, apertar.
4: Mas meu jogo tinha o um nome mais difícil. Yorishiri Amori.
1: Yorishiri Amori.
4: Era um bullet hell, né?
1: Era um bullet hell, isso mesmo. É. Uhum. Nice. E a nave chamava Curupira? Não. Não.
4: A, a nave era o Yorishiriamori, mas tinha o Ayangá.
1: Tá vendo como é que o barulho que não jogou, eu tinha
4: não Tinha o Ayangá.
1: Não, mas é porque é o um nome indígena, isso não é chinês japonês, é indígena,
3: na é verdade? É, é
4: uma verdade? lenda indígena que a gente fez. Então
1: você tá dizendo que a lenda indígena
3: é menos significante do que a lenda japonesa? é isso que você tá dizendo?
1: Não, é porque eu não sei o nome, eu lembrei do Curupira que é o indígena folclórico que eu consigo... Raciocinar.
3: Que errado. Você só lembrou do Curupira porque o Mr. 27 fica falando dele direto.
1: Me fala de outro outra lenda indígena brasileira do nosso folclore aí, vai lá. O Boitatá, a mãe d'água que é a Yara ah. o negrinho do pastoreiro a Yangá. Pronto, tá vendo? Ó, tem um monte gente, eu só não sabia. A Caipora oh. <risos> tem várias Caipora, histórias. Caipora mas ela usou um que eu não conhecia jeito nenhum
4: sim cara, legal Aprende bastante É
1: cultura, rapaz Cultura Você aprende isso na escola, cara
2: Ah, você que tava
1: assistindo aula Que diga, né?
2: Parou é <risos> Tem uma história brasileira <risos> De, de Amazon Lily hum. Que provavelmente inspirou A ilha das mulheres de One Piece Existe uma teoria gigantesca Que eu tenho com alguns amigos Relacionando é, A desenvolvimento de One Piece hum. A algumas, algumas coisas Da América do Sul Algum dia eu espero
4: Caraca, aí sim
2: Soltar elas Vamos gravar um Opexcast uhum. disso, né? É uma teoria muito grande. O que já viu parte dela, né? Já vi. Ou
4: oh, seria um tema legal fazer um Opex cast sobre teorias baseadas em mitologias diferentes e tal.
2: E principalmente de coisas voltadas mais pra América do Sul, Brasil. Sim. Tem umas ideias muito legais. S
4: que é o que a gente menos sabe, sim, né?
2: Sim, é verdade. Inclusive, ela faz um, um pouco paralelo do Rio Amazonas com a Grande Lagoa. E tem, tem as coisas que tem sentido ali. Muito bom, algum dia.
1: Falando em gravação de podcast.
4: Ah, é, a gente tá gravando. Né?
1: Pois é, né? Metade já vai ter que ser cortado, né? Ah, então, o tempo é. vai passando. Então faz uma hora que a gente
3: deveria estar gravando.
4: Ô gente, era pra ter colocado pra gravar?
1: Não, não, você não brinque com coisa séria. Eu sei que você pôs. Né? Essa risada de nervoso aí,
4: ó. Fui até conferir, porque eu tava zoando, mas vai que, né? Fui
1: conferir o meu também, porque vai que...
2: <risos> Todo mundo conferiu.
4: TDAH, a gente vê por
2: Aqui. Bora pra gravação, então. Bora, pra gravação. Bora. A gente
1: já tá gravando, cara. Seja bem-vindo a mais um Apex Cash. Pode parecer um pouco loucura, já que esse é o terceiro Apex Cash de 2020.
0: Voltou mesmo, né, cara?
1: Aparentemente voltamos de verdade, hein? Agora é sério. Agora, Eita. ó, ó. Ó, oh, ó. Oh. Oh.
0: Agora voltou? Agora voltou? Voltou? Oh.
1: Agora voltou.
0: Agora voltou, voltou, cara. Olha, eu acho que quando, quando sai um OPEX Cash no ano, não é voltar. Quando sai dois, a gente já pode, tipo, ó, oh, é isso aí. Tá, tá indo. Quando sai três, eu acho que não tem o que discutir,
1: cara. <risos> voltou. Chegou. Voltou. Voltou. E agora tem uma coisa. Ei. Talvez esse seja o último de 2020. Talvez. Mas já? Esse Cash aqui é a parte 2 do anterior. Se você não ouviu o primeiro Cash, a primeira parte, que é múltiplos de 100. Volta um pouquinho atrás e vai ouvir primeiro ele Porque é importante que você acompanhe tudo o que está acontecendo Esse cast também vai ter, além dos restantes dos capítulos Os 600, os 700, os 800, os 900 Vai ter uma parte dedicada à teoria sobre o capítulo 1000 Se você está no anime, está acompanhando o anime de um ano tudo bem, você pode ouvir o cast até essa parte. Quando for começar as teorias, a gente vai avisar e você pode ouvir por sua conta e risco ou parar ali mesmo. Exato. Fica tranquilo. E pra esse cast de hoje, eu tô aqui com o Ansem.
3: E eu tenho uma denúncia pra fazer, minha apresentação vai ser grande, eu tenho uma denúncia pra fazer, o Dylan acha o ataque on numbers melhor que fumeta o me falei.
1: Eita, polêmicas Ei, na abertura. Cara, tá... Meu Deus. gravou Meu Deus. Só
0: porque eu tava
4: falando bem.
1: Eu tenho aqui também hoje, em modo de ataque, Mr. Kyle.
0: Encontrar mais cabelo no seu trave Terceiro, ver seu pão favorito deixar de ser vendido é o acúmulo desses pequenos desesperos que te tornam adulto.
1: Profundo, muito profundo, Caio. Meu Deus, profundo. eu devo aplaudir. <risos> Quilo, nossa. Nossa. Aplaudiria se a RTX não cancelasse o som também.
3: O pão que não vende mais é o Seven Boys. Seven Boys é muito bom. Seven Boys é muito bom, cara. E se parou de vender aquilo lá, e eu vou ficar preocupado.
0: Não, mas tem Seven Boys ainda. <risos> tem
3: sim. Ah, então, então o mundo ainda está, ainda tem chance. Temos aqui também a Lari.
4: Prometemos... Um OPEX cash por ano? Já tem três? Triplicamos a meta! O que vocês estão reclamando? Ah, olha isso aí, é verdade. Especialistas, é, é especialistas
1: louco. aqui em triplicação de metas. E eu tenho aqui, finalmente, em modo de defesa, o Dylan.
2: Eita, tenho uma pergunta pra vocês. Uhum. Separada com muito carinho. Vocês sabem por que Cyberpunk está sendo lançado em 2020? Por quê? Porque que ano horrível, velho. Puta, nossa, cara, eu sabia Deus Eu sabia, céu, cara eu, nessa, eu, sabia. eu
3: achei Que o Dylan ia fazer uma referência Ao livro do Cyberpunk de RPG Que era originalmente chamado Cyberpunk 2020 Aí os cara reformulou Eu pensei que ele ia falar um bagulho da hora Não, ele fez a piadinha ruim de costume dele Ai, que saudade de você, Dylan que...
1: que saudade de você, Dylan A apresentação do cara é uma pergunta Yes, baby Thank you. Solta uma pra completar, Dylan. Já assistiu Matrix? Já. Parabéns. 2020 Nossa. serviu pra alguma coisa.
2: Já, <risos> é. É. e é muito bom. Assista aí se alguém não assistiu. porque eu duvido. 2020, 2020. <risos> em 2020, Matrix completou 21
1: anos.
0: Pois Na verdade aí, não, não, cara. o Dylan nunca é. tinha assistido. Na verdade não. Sim.
1: Porque o Dylan tem 21 anos, caramba. Plot twist. Não é possível, <risos> não é possível cara, que tenha 21 anos.
0: Eu, eu tenho
4: 23. Anos. Ok, rapaz. Eu, eu tenho 23. Matrix foi lançado quando eu era bem criança
3: Matrix 1 lançou Cara. em 9, 1999 99,
1: é. 99, não é possível é. e nós estamos em 2020 Sim. baixei no Emule
0: não, não, vocês
1: estão tão, vocês tão loucos uh -huh. baixei no Emule em 99 e era um filme pornô fiquei triste e deletei A gente não
3: Senhor dos Anéis tá
0: completou
1: acho que 18
3: ou 17 anos já lançou tá bom, Sim. tá bom,
4: vamos parar de falar disso
3: a gente tá
0: muito... <risos>
4: vocês são tudo velho
0: tá bom, vamos pro mangá, por favor, porque eu <risos> foi por, um, por um lado muito estranho não quero continuar esse lado mas... <risos>
1: E hoje vamos falar um pouquinho sobre os capítulos que representam os múltiplos de 100. Começando aqui pelos 600, nós temos uma toda a introdução sobre a importância desses capítulos no cast anterior. Justamente porque eles mostram um pouquinho mais sobre grandes acontecimentos de One Piece, né? Que marcam, na verdade, grandes acontecimentos em One Piece. Sim. É variável, mas todos eles têm sua importância e valem sua releitura. Sim. Então... Vamos começar hoje com o Capítulo 600, porque a gente tá, ó, ruxado pra pegar e falar do mil, gente. bora lá. O Capítulo 600, ele foi lançado em 2010. Já Nossa. tem muito tempo. Quem tava lá, tava lá. Você tava lá, Caio?
0: Eu tava lá, eu vi o Capítulo 600 sendo lançado, eu estava lá com o Oda do lado dele. E não, não tava, não. Mas uh, o 600 é o Ilha do Recomeço. Uh. E assim, ele é um capítulo só contextualizando aqui, antes de qualquer coisa. Ele é bem pós-Guerra dos Melhores. Depois do Luffy passar lá a mensagem do 3D2Y, quando ele invadiu o Marineford, e teve o Time Skip, etc. Então, o Chapéu de Pare, eles estão se reencontrando agora, ali em Sabaori. Porque, ou Shabondi, né? Que eles... Eles passaram dois anos longe, né? Então, 32 Y aí. E eles voltaram pra mesma ilha que eles separaram, né? Que foi Shabondi. Então, eles foram subjugados pelo Kuma lá, dois anos atrás. E aí eles... Se reencontra novamente em Xabon. Mas o que é curioso que nesse contexto aí é que os chapéus de palha, né? O bando do chapéu de palha tá magicamente recrutando novos membros. Ué, estranho. Uhum. E aí, quando a gente entra nesse capítulo, na real é que é toda aquela história do chapéu de palha fake, né? Que é. Um, <risos> quando eles chegam lá na ilha que tem um Luffy bizarro. Muito boa. Do o chapéu de palha do, do, do universo bizarro, né? E o Chopper tá seguindo o bando falso. É o Chopper, né, então ele encontra ali um... A
1: ingenuidade em pessoa.
0: A ingenuidade em pessoa, ele encontra os velhos companheiros dele, todos com vozes muito estranhas, ele ainda assim, opa, é o Luffy, né, nossa, tu tá diferente, mas que legal, muito bom te reencontrar. Então, ele tá seguindo o bando falso, e ele tá mega decepcionado porque a Robin é sequestrada. A Robin fake. Uhum. Só que ninguém dá a mínima pra isso. E todo mundo só segue de boa, tipo, abandona a Robin ali e vamos, vamos seguir em frente. Porque são chapéus de palha fake. O, o Chopper fica sentido com isso. Ele fica mó decepcionado. Tipo, que aconteceu nesses dois anos com vocês, etc. E aí logo nesse capítulo a gente encontra o nami de verdade.
1: Oda é tão safado, Caio, que ele deu nome aos chapéus de palha fake, velho. <risos> Sim. O Luffy chama Demaro Black, tipo... Tem Mandjaro que é o do Zoro. Sim. A da Robin é Cocó. Cocó. <risos> tipo, ele criou. Ele foi longe demais. Ah,
0: mas aí, se a gente for falar isso, tem 900 personagens nomeados, né?
1: Então. Não, mas ele deu o nomezinho pros personagens que fizeram o Mugiwara Fake, né? Sim. Então, eles têm todo um, um flashback deles ali, uma historinha deles ali por trás, né? O cara que fez o Luffy tem uma recompensa de 26 milhões, ele fingiu ser o Luffy. Sim, sim. Tinha nada a ver, só o Chopper mesmo pra acreditar.
0: Só, só o Chopper pra acreditar. Quando o Chopper encontra o Usopp e a Nami de verdade, os dois de verdade, ele descobre que foi enganado e aí ele fica até surpreso, assim, que tipo, ah, então a gente tá sendo copiado agora, né? A gente sabe muito bem o que que é isso. <risos> o Luffy esbarra, então, com o Fake Zoro e o Fake Sanji e o Luffy, sendo esperto como ele é, ele também acha que os dois são os reais. Então ele começa a seguir os dois e, tipo, acompanhar os dois, porque é o Luffy, <risos> né? Um, muito inteligente, é um ser muito brilhante. E ele acompanha os dois até que ele é levado pro Fake Luffy, que quer destruir o Luffy de verdade. Mas, obviamente, não consegue, porque o Fake Luffy é um cara com um barulho de recente, recompensa de de 26 milhões, né, se passando por outro. O Zoro e o Sanji, de verdade, eles já estão se pegando na porrada, como sempre, a essa altura, né. Então, dois anos se passou e nada mudou. Mudaram as estações, mas nada mudou.
1: Jogou uma carta da Cássia Aérea aqui. <risos>
0: Joguei uma carta da Cássia Aérea aqui e vou seguir como se nada tivesse acontecido. Daí a marinha parece estar interessada nesses falsos chapéu de palha, até porque eles estão recrutando piratas meio perigosos, porque, na real, esse bando tá tentando recrutar, recrutar novas pessoas para esse bando fake do chapéu de palha. Tudo em cima da fama do Luffy, né? Então a marinha tá de olho neles. A gente Nessa brincadeira a gente conhece o Caribol e o Coribol, né? Que são os dois irmãos, que eles até atacam o um marinheiro lá para mostrar que eles são machões inconsequentes e que eles são... Podões etc. Tudo isso nesse capítulo. Né? A gente também vê o Brook fazendo seu último show em uma casa de eventos lá em Shaboni. Uh, a Marinha vai atrás dele porque ela sabe quem é o Soul King. Então ela vai lá atrás do Brook. Ele faz a revelação no meio do show de que ele realmente é um membro do Chapéu de Palha. E aí ele faz uma performance doida lá. Épica que fica todo mundo... Impressionado e os fãs entram em delírio E ficam doidos E aí acontece que ele aproveita o Zuzuê pra fugir Sim. Uh, Então daí a gente vê também Que a Nami, a Robin, o Frank, o Chopper e o Usopp Eles acabam se encontrando no Sunny Onde o Frank já tá lá E tá tipo, mostrando as ferramentas dele Mostrando o que, que ele melhorou e tal O que, que ele evoluiu Sim. E aparece também o Reli e a Shaquem no, no navio. Eles começam a falar dos detalhes finais. Que eles precisam saber para poder sair de Shabon. E o capítulo meio que termina no hype. Porque o Rei Lee avisa que o Luffy já está na ilha. E que chegou o momento da aventura recomeçar. Então esse capítulo. Ele claramente é um capítulo para tipo. Ele é impactante. Porque ele está mostrando o retorno do chapéu de palha e o momento que tipo a aventura vai voltar a ser o que era antes, sabe? O período do time skip foi todo um período de treinamento, a gente teve as uh, sagas menores, teve apari aparições deles treinando, etc, mas aí a gente vai voltar ao ritmo do que é One Piece, que é a aventura, que é ir para uma ilha, que é resolver um problema, porque é isso que o Chapu. é isso que o Luffy faz, né? Ele encontra problema e acaba tendo que resolver, né? Uhum. Então, é um, é um capítulo bem relevante por isso, né? Uhum. E é
1: interessante também que o primeiro capítulo que a gente falou no cast passado, o 100, é justamente... A Ilha do Começo do Fim? Ou o início de uma lenda, né? E esse é justamente a questão do recomeço. É, sim. sim. Porque o bando foi separado, né? Então foi bem legal isso sim. também. É, porque o,
3: o título do volume do primeiro volume é Romance Down. E o desse é Romance Down From New World.
1: Exatamente. Uhum. É isso aí.
3: Sim, Legal.
4: um parzinho.
3: Então, aí o, o bacana é que como teve o Time Skip, né, eles ficaram dois anos separados, a gente ficou com esse sentimento de, entre aspas, saudade deles, porque nesse período do time Skip o Oda fez uma pausa, tipo, tirou férias, tudo, de, ficou um mês sem sair o mangá. Lembram disso? Que ficou Sim, Isso tipo, é
5: pra uhum. morrer, né?
3: Exato. Morrei. Então, quando eles voltaram, a gente teve a sensação realmente que passou muito maior tempo, cara.
1: Cara, foi tipo... Como é aquele negócio? Realidade aumentada, né? Exatamente, cara. É. É.
4: Ô, já pensou o Oda faz isso com o capítulo não 1? Não
1: brinca, não. Não, não brinca. brinca com isso. Não, não, brinca. Dá não
2: dá ideia. Não brinca que a gente
0: tá num ano perigoso pra se brincar com essas é. coisas.
1: Você gostou desse capítulo, Dilan?
2: Eu não gostei do Reencontro de Chapéu de como aconteceu. Eu acho que tiveram muitas coisas realmente importantes. Mas esse negócio desses lugares falsos e tal, eu acho que isso... Tirou muito espaço do verdadeiro reencontro com personagens, sabe? Essa foi a experiência que eu tive assistindo. Eu tinha uma vontade de.. porque os personagens passaram por muitas coisas. A gente ficou muito tempo sem ver o resto, do área, só sua luta. E cada um na sua luta lá individual. Pra tentar voltar pro bando, ter saudade. Uhum. E eu não senti, eu senti que esses personagens me lugar as eles roubaram um pouco de espaço que teria pra eles voltarem, pra eles conversarem de fato.
3: Então, mas o reencontro foi quando eles estavam a bordo do Sunny já e o pau
2: comendo Sim. e eles comemoram, estão juntos e descem. Esse é o problema. Eu acho que é muita correria. Chegou na correria, vou correr, sai na correria e aí chega aquele negócio. Cara, a cada vez que aparecia um muguara falso, eu queria só a tela do meu. <risos> caralho, muito...
0: que raiva, eu que ódio. Tava
2: com... Eu tava com muito... Mas o Muguara fake foi. ódio no
0: coração. Cara,
2: é engraçado, sabe? Mas eu não... Sei lá, eu senti que... E isso tirou um pouco minha expectativa. Uhum. Assim, mas eu gosto. Do... Hoje, muito tempo depois... ano passado ela passado... É muito engraçado. É muito
1: engraçado. e muitas coisas legais que aconteceram. Ver. É uma grande quebra de expectativa, na verdade, né?
2: É. Eu acho que a quebra de expectativa... Nesse caso, na época... Me, me tirou do sério. Mas hoje em dia, como a minha expectativa... Não tem mais em cima dessa parte... Eu vendo, eu acho engraçado. Uhum, uhum. Mas na época eu realmente não curti esse, como acontecesse o reencontro deles. Principalmente porque, sei lá, né, o, o, o Chopper, lá se enganando lá, não sabia que era a Robin. E ele meio cogitando que os caras realmente iam abandonar. Acho que depois de tudo aquilo que passou... O não... Chope era é muito bobinho. É, mas depois de tudo que passou, isso, sei lá. Assim, eu tava falando, ah, seu reencontro deve ser muito louco, vai ser louco, vai ser louco. Aí quando tu vai ver, é aquela brochada assim, assim, pra mim. Assim,
0: Ou seja, você foi trollado pelo, pelo Oda. Pelo
2: Oda. <risos> trollado pelo Oda. Parabéns. Mas tem muita quebra expectativa que, que, eu, que eu adoro. O Raizou, nossa, pra mim, eu adorei quando eu vi. Vamos
1: chegar no Raizou. Daqui vamos a pouco a gente chega no Raizou. É. Porque assim, de outro ponto forte que teve aqui foi justamente o Caribou né? Tu falou do Raizou. O Caribou nossa. que parecia um personagem aleatório que apareceu nesse 600, mas na verdade, Sim. o cara... Ganhou até uma história de capa
2: Sim. Sim Sim, e essa é a parte Eu tava odiando Carimbo, né? Eu
1: continuo
0: odiando Eu
2: acho o personagem muito da hora Não <risos> Não, uma coisa se odiar Outra coisa se achar O personagem muito da hora eu odeio e acho ele um personagem da
0: hora. Eu odeio e acho ele um bosta.
2: <risos> o, o
3: legal é que ele continua relevante até hoje, né? Nas, nos capítulos sim, atuais. Sim, sim. O pessoal sim. tá esquecendo dele lá naquela na loucura de Wano lá na batalha, mas ele tá lá, tá no meio dos caras lá. O que, que ele ele? Tá ele lá o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele lá, que sumiu agora de novo?
0: É isso que esse capítulo tem a entregar pro futuro, né? O Caribou. O Caribou, e a gente tam, tam, também teve assim, todo esse trecho essa parte do chapéu de pa do retorno deles, a gente vê o esforço da Marinha para impedir essa reunião deles. Porque a Marinha tá claramente de olho nesse bando do Chapéu de palha que tá se retornando, tá recrutando pessoas, etc. É um claro sinal de que eles estão preocupados com o potencial do bando.
2: Sim. E, e essa é a primeira vez que a gente tem uma dimensão de como realmente tá a situação do bando. Sim. Em relação ao resto do mundo, sabe?
0: Sim. E como e como que eles evoluíram, né? Porque é, é próximo, Sim. é por essa parte também aí, um pouco mais pra frente, não, nesse capítulo mas que a gente vê demonstrações de poder do Luffy, do, do Zoro, etc. Então é bem, bem, é bem curioso Sim. essa parte, esse momento do mangá, né? E eu acho Sim. que uh, o Caribou é bom a gente lembrar que o principal ponto dele, o principal ponto de relevância dele é que ele sabe quem é a Poseidon, né?
1: E isso, com certeza. Sim.
0: Esse é o ponto principal, é isso... Que, se for pra selecionar uma coisa, é isso que esse capítulo entrega. É que tem um personagem que ele é... Esguil, ele tá, ele aparece em N momentos da história, e a gente sempre esquece dele, mas esse cara tem uma informação assim única no mundo, que é o Caribou, né?
2: E outra coisa, ele tem o que é preciso pra sequestrar ela. É. Ele tem o um poder suficiente.
0: Ele tem o que é preciso pra ferrar tudo, porque ele é oportunista.
2: Sim. E já pegando um gancho
1: direto aqui pro capítulo 700, porque na capa dele, a gente tem de cara o Caribou. É. O que, que você pode me contar sobre isso, Lari?
4: É, cara, eu acho que a capa não tem muito o que falar, né? Mas o capítulo eu acho bem legal. Eu acho que ele inicia muita coisa legal. E relendo ele pra gravar o cast, eu percebi alguns foreshadowings. Algumas coisas que iam ser mais relevantes bem no futuro. Então, primeiro, o contexto dele, né? O Luffy já tinha se aliado com o law O objetivo deles era derrotar o Kaido, mas... O primeiro objetivo era ir derrotar o Doflamingo e as fábricas dele. Pra tirar as smiles do, do Kaido, né? Uhum. Eles já tinham derrotado o Caesar. E tinham proposto uma troca com o Doflamingo. O LOL exigiu que o Doflamingo se, se demitisse, né? De Shishibukai. Eu não sei se a palavra seria se demitir, mas funciona. <risos> e abandone tudo que ele tinha conquistado nesses anos, né? Tudo que ele construiu voltasse a ser um pirata. Ele achou que o do Flamengo não ia aceitar, né? Pra falar real. Então, o capítulo anterior ao 700 já tinha dado muito essa surpresa de que o do Flamengo aceitou, né? E aí começa realmente o capítulo 700. Esqueci de falar, o nome é na lábia dele e basicamente começa esse esse capítulo uma das coisas que eu acho hilária é a conversa do Luffy com o do Flamingo no Dende Mush cara eu gosto muito dessa cena porque é, é muito o puro Luffy chegando e se apresentando ah eu sou o Luffy que vai ser o rei dos piratas e o do Flamingo enrolando ele absurdamente <risos> <risos> aí ah, o do Flamingo Fala um negócio engraçado, ele fala pro Luffy que ele tem algo que ele quer muito. O Luffy acha que é carne, mas <risos> depois no final do capítulo a gente descobre que é de verdade. Ele não tava completamente errado, era comida.
3: Não é só a carne, é a carne mais gostosa de todas. É, é. é.
4: Só, só que assim, ele não tava completamente errado porque era comida.
2: <risos> era comida, só negócio com de merda,
4: mas é comida. Só não
2: era mais gostosa de todas, né?
4: Não. Ah, cara, ele acertou! Eu daria um terço de ponto pra ele.
2: Tá muito
1: bom,
4: <risos> Aí o Lau toma o, o, o Dendem Mush do Luffy, né? Porque o Lau é um cara que não tem muita paciência, né? Ainda mais nessa época. Hoje em dia ele já tá resignado. E consegue acertar de verdade a troca, né? Planejando que esse seria o momento pra destruir a fábrica dos Smiles. O plano todo feito e o Luffy alheio, né? Como tadinho do Lau. Ainda não tinha aprendido nessa época. Foi aí que ele aprendeu. Logo depois no capítulo também tem outra coisa interessante. O Kinemon começa a contar a história dele. Que agora em ano é muito interessante você reler isso, sabe? Porque depois de tanto tempo a gente até esquece um pouco. Uhum. E ele conta que eles começaram a ser perseguidos em Zo e que era um grupo de três samurais mais o Momonosuke. É, eram três samurais mais um Momonosuke e... Eles sofreram um naufrágio, né? Dois dos samurais mais Momonosuke, que a gente sabe hoje que era o Kinemon e o Kanjuro foram para Dress roça, e o Kanjuro acabou ficando para trás nesse caminho enquanto o Kinemon foi atrás do do Momonosuke, né, que tinha caído naquele barco lá que foi para Punk Hazard. Agora eles queriam ir resgatar o, o Kinemon queria resgatar o Kanjuro, né? E aí vem uma parte do capítulo que também é muito legal e na época já criou bastante hype, que foi o Branul, Acho que é Branu. Sei lá como se fala. É Branul?
1: Breno, vamos lá. É o Breno.
4: Breno. O Breno <risos> é o Enzo.
1: Pai, Enzo é foto. <risos> uh.
4: Ele fala um pouquinho sobre cada Shibukai, né? Dá uma relembrada e fala os títulos deles. Todos têm títulos mó legais, inclusive. E ele fala sobre a saída do Doflamingo e que o LoL possivelmente ia ser expulso, né? Porque ele tava fazendo aliança com um pirata. Não só um pirata, mas com a pedra do sapato do governo, né?
5: Sim.
4: E, depois de falar sobre isso, ele fala que o Sakazuki, né? Ele fala que pra impedir a aliança pirata, ele mandou o um Fujitora. Que na época a gente não conhecia, então também foi algo que...
3: Fujitora? Tora. O Tigre Porpa. Gerou
4: muito hype. E pra muitos não foi muito bem atendido esse hype, né? Mas isso é outra história. <risos> e aí, no final, né, a gente já pensando que já foi coisa legal, vem mostrando o do Flamingo de novo. Mostra os subordinados, os principais dele, né? E aí ele finalmente revela o que, que ele tinha falado pro Luffy que ele tinha, que o Luffy ia querer muito. A mera, mera no mi.
1: Chocante. Cara,
4: é esse capítulo, é, é novamente, ele entra naquela categoria dos capítulos que eles começam muitas coisas, sabe?
2: Não é um mero capítulo, né? Nossa.
0: Eee... Ai, ah, eu não aguento mais, Dylan. Quero passar com a cadeira por cima dele. <risos> <risos> o objetivo é um é 2021, de vamos lá. Uhum.
4: Mas eu sinto que esses capítulos, eles têm dois tipos. Uhum. Alguns são meio que a conclusão de algo muito legal. Aham. Uhum. E outros são o começo de muita coisa, O sabe?
1: estopim de uma nova batalha. Vamos uhum. lembrar disso mais pra frente, hein?
4: Sim. E, cara, eu, eu acho que as coisas mais legais do, do capítulo mesmo são... É, o do flamengo mostrando a Meramera no Mi, claro. A, a reapresentação dos Shichibukais, né? a Akainu falando do fugitória O Lau e o Luffy conversando, né? E além disso, tem uma coisa desse capítulo que eu queria comentar, que gerou muita discussão, que foi aquela cena da Bonnie, né? Sim. Quando ela tava com aquela capa de inferno, lendo jornal e tal, depois, de... é, é, assim, da galera que tinha mil teorias de conspiração, foi pra dois mil depois disso, né? Sim,
1: com certeza. É só um quadrinho.
4: Uhum. Se
1: a gente for contar o número de quadros que a Bonnie apareceu em One Piece, a gente consegue... Preencher menos de um mangá, sobre, menos de um capítulo sobre isso.
4: Assim, apareceu menos do que o balanço do Naruto. Tal,
1: não, não, peraí, o balanço do Naruto... Lari, 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 <risos> Lari, eu tenho uma coisa pra falar Já pra
3: você. Sei. Oi. Não é Naruto.
0: Já sei, eu
1: concordo. Concordo, <risos> concordo. É
0: isso aí, tipo, anthony. muito obrigado, te, muito obrigado, fazer. Trazer referência a Naruto pra cá, pelo amor de Deus.
1: Em Boruto tem
3: balanço? Se você continuar insistindo em ficar falando de Naruto aqui, eu vou, eu vou pagar a passagem do Caio, pra ele atropelar você com a cadeira. Maldade.
0: <risos> eu, eu gosto que eu tô virando... Depois o... da pandemia. Tô gostando muito que eu tô virando uma Cara, referência pra isso. Você é assim. tipo
1: <risos>
4: capanga do agiota, né? Uh -huh. Usam pra você de ameaça. Sim, vocês podem me usar, não tem
1: problema. Vamos contratar o Caio. Pagando a passagem, né Caio? Pagando a passagem, qual é o problema?
4: <risos> vocês podem me usar, não tem problema. Frases soltas.
1: E é justamente, no fim, eles encontram o Dresossa, né?
4: Uhum. Cara, é bem a chegada deles. É um capítulo que eu acho muito legal. E, e curiosidade, eu acho que ele foi um dos... Se, se não foi ele, foi logo depois dele, foi onde eu comecei a acompanhar o mangá. Ah. Eu, eu, assim, antes que me xinguem, eu, eu sou muito lenta. Eu, eu comecei a assistir One Piece quando eu tinha 13 anos. E eu levei 5 anos pra acompanhar porque eu sou muito lenta pra assistir qualquer coisa.
1: Importante acompanhar importante é isso.
4: Mas, cara, o importante é a jornada. Exato,
1: exatamente.
0: Não. A jornada não, é mais legal não, que não, não,
4: não, não, não,
1: não vem com isso. Tem
4: gente
0: que jura que o One Piece
1: vai ser um espelho.
4: Não, não, não. Aí, não.
1: Não, a câmera frontal do celular, fale a verdade, ó.
4: Aham, uh -huh, um
1: celular com o um selfie cam.
4: Não, não levem a esse ponto. A jornada só é boa se no final tem algo bom também. Sim. É assim, tem que ter uma recompensa, mas... Só a recompensa sem a jornada também não tem graça.
1: Concordo. Esse capítulo marca também o fim do Chichibukais, né? Porque meio que...
4: Depois disso virou bagunça. Já
1: perdemos aí do Flamingo, já perdemos o Lau. É, virou festa da uva já. Não é mais tão importante assim, tão relevante. Tanto é que o Lau quebra meio as regras assim também. Tá seguindo com o Luffy no plano dele contra o Flamingo. E não se importa mais com nada disso, nada. Ele só queria o título pra, por um motivo. Pra ter essa liberdade de chegar até aí, né? Isso é muito bom. A gente consegue ver também o Akai no... Putz. Que é bom também. Puta. E o bando do Flamengo também é revelado no finalzinho com as cadeirinhas viradas de costa, velho. Aquilo foi sensacional porque a gente ficou, nossa, vai ser um pessoal incrível. Os naipes. Os naipes, né? Puta.
3: E o Diamante, ele, com aquele negócio da personalidade dele lá, que ele começa falando, aí alguém fala, concorda com ele, ele fica puto com a pessoa, aí a pessoa discorda, aí ele fica feliz. <risos> Lembra que o Flamengo fala, não, graças ao seu plano, ele não gosta que me elogie, não sei o quê. Tá bom, então não vou elogiar. Não, mas é
1: bom ser elogiado.
2: Ele <risos> é a versão mais agressiva do tio. P. Exato. E o,
1: o pica Meio que com um beira gigante lá, a gente sim. ficou, nossa, aquele cara vai ser muito forte, não sei o que, é um cara de armadura. Hum, sim. Era o pico.
3: O ah, final que o mais forte era, era o treble, né?
1: E a Mera Mera no final também mostrou que o Flamengo tava na guerra, por isso que ele conseguiu a Mera Mera. O truque do Barba Negra também foi usado pelo Doflamingo quando o Ace morreu, né?
0: Aparentemente
5: sim, né?
1: Então a gente é. De fato, a gente até hoje não sabe o que aconteceu, mas ele conseguiu a Meramera. -Mera. Uhum. Tava lá com a tangerina, né? Que a Meramera deve ser é uma tangerina gigante. Uma tangerina. Hum. Tangerina de. <risos> Pocan. Falando naquela cidade de São Paulo, que tudo é gigante, é Itu. 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 Tangerina de hum. Itu. Aí quando o Ace se foi, tava lá com a tangerina no bolso. Aí a tangerina virou a Meramera. -Mera. Foi o que aconteceu, gente.
3: É, foi avô com uma <risos> tangerina aqui, com
1: a Pocan. <risos> aí, né? É,
3: mexi... E, cara, devo... Mera mera, no é, bolso. E Do nada vup, vira meramera mera, e eu, cara. Um
1: gosto de merda, eu vou ficar com fome.
6: Caralho, que agressivo.
1: <risos> e chegamos então no capítulo 800. Esse sim é um capítulo de peso muito importante aqui pra toda a história e que com certeza o Dylan vai conseguir contar bem direitinho pra gente.
2: E que provavelmente é, dos que a gente vai falar hoje é o melhor. Hum. Caramba, aí pegou pesado, hein? Esse capítulo é muito bom. Esse é o capítulo chamado Seguidores dos Copas de Saque. Só por esse nome aí, vocês já vão se lembrar do que se trata, né? Ei, Só pra estar. contextualizar um pouquinho, pra gente ver o que que tava acontecendo nessa época. Foi naquela parte bem do final que o Juditório estava decidindo mudado dado se ele ia ou não atrás do chapéu de palha. Porque meio que ele sentiu ali que foram os piratas que resolveram o problema. em ingresso né? que foi causado pelo governo. E depois decidido, dado, falar: ah, vou, não vou, vou, não vou, ele foi, né? E ele jogou para cima todos os destroços da luta e ameaçou jogar no mar que ia destruir ali os, o navio tipo de pé de palha dos outros piratas e lutadores que estavam lá na, no, na praia, né? Corpo, pra sair dali. É, a gente lembra que o, os marinheiros estavam enfraquecidos, né? Porque a Manche que tava fazendo lá o a cura dos feridos, de maneiras sagaz, tirando a... deixando os marinheiros um pouquinho mais fracos. para de propósito, né? Tava curando e deixando os marinheiros fracos para ajudar na fuga, que eram matou dois coelhos com uma cajadada só. A marinha não ia conseguir sair dali também, porque os Tontatas costuraram lá o Leo. Costurou os navios.
1: Teve essa indo do Léo, né? Boa, bem lembrado.
2: Teve que eles costuraram os navios. O bando tava separado, né? A Nami... Sanji, o Brook já estavam em 2 Só que a gente não sabia né, o que, que era Essa é uma parte muito bacana porque um Pokémon desse capítulo Que é quando o Fugitora colocou tudo pra cima E todo mundo falando Vamos fugir, vamos fugir Aí chega o Luffy e já dá uma porrada na cara pá, Do Fugitora Falou, não, é a hora de correr já passou né? Se eu não lutar tá com o Almirante Como que é com você, o Rei? cara, ah, momentão, é. momentão do Luffy, hein, cara? Momento incrível dele. É, essa, Esse é um momento incrível. Essa sequência de capítulo foi muito legal. Ainda mais porque o, os outros colocaram o um juízo no Luffy, né? O engraçado foi que o Luffy, ele falava onde ele ia bater no Fujitora, Porque o fugitório era cego, né? Porque ele era cego, né? Então seria injusto. Que é um cara incrível. <risos> e o, os moradores começaram aí a fingir que estão perseguindo o Luffy. Luffy, isso é desgraçado, só pra ele ficar no meio lá e fugitório não jogar o, os escombros em cima das pessoas. E sendo que tava todo mundo querendo ele ajudar. Porque, o porra era um pouco inocente, porque se fosse o Akainu ali. Nossa, é verdade, hein? Nossa. O porra é muito inocente. Então
3: tava nem aí, né? É, se fosse o Akainu, ele tinha. Ele tinha ele não tinha nem chegado na ilha, ele tinha andado um Buster Call de longe.
2: <risos> <risos> ele tinha explodido a, a ilha inteira, né? É verdade. E foi aí que chega, né? Na, na parte desse capítulo onde o grupo lá dos lutadores. É, propôs a Luffy, né? Uma aliança onde ele seria o, o chefão De uma frota de 5.600 Pessoas né? E eles oferecem saquê, né? Pro Luffy tomar como, como o ritual ali, né? E o capítulo começa com o Luffy falando que não vai beber <risos> E todo mundo já fica O quê? Por que você não vai beber? A Luffy ah, eu não gosto do, do gosto de álcool Luffy, como sempre, todo inocente né? Certo ele, também não acho legal não isso aí Certo ele, certo ele. E o que queria... O que eu queria era o Zoro, né? O Zoro já tava de olho naquele sacrifo, <risos> Vai sobrar pra mim um pouquinho disso aí, né? O não queria. E o Luffy fala que não é o estilo dele. Que ele não, não, não quer ser o um chefão, né? O pessoal. Né? Que e que Mas como assim você não, não aceita a honra de ter como seu aliado? É
3: verdade, é verdade.
2: A gente vai amarrar ele. A gente vai <risos> obrigar ele. Eu quer que? É quê? Mas que tipo de seguidores são vocês? <risos> Aí o Luffy lança uma das melhores frases que ele já falou até hoje, que é: ele só quer ser o rei dos piratas, ele não quer ser nenhum figurão.
3: É, não quero ser nenhuma figura importante, eu só quero ser o rei dos piratas, todo mundo olha pra ele, hein? É, <risos> é.
2: não faz sentido é. nenhum, né? É, tipo, todo... <risos> cara, tudo, todo sentido. Né? E meio que ele fala com o pessoal: diz, ah, se vocês precisarem de... de ajuda, a gente ajuda. Se eu precisar de ajuda, vocês me ajudam. Mas sem aquele compromisso, sabe? Ele não queria. Ter todo mundo embaixo da saia dele
1: Terceirizou, é isso? Terceirizou a frota? Terceirizou a frota Terceiro Os cara zoa. não tem direito de trabalhista, é isso mesmo?
2: Aí eles meio que começam a ser atacados lá por, um, por um grupo lá Das pessoas que compravam as armas do Flamingo Ah, a gente vai acabar com vocês Porque vocês não dão prejuízo E meio que começa nessa Eles começarem a ser atacados Por essas pessoas Enquanto o Bartolomeu lá, com a crise de fanboy Dele, todo lá, nossa, gente você é humilde. Mais humilde do que eu pensava. Porque se o Luffy der um peido ali, o Bartolomeu cheiro.
1: E a <risos> indelogia. E expressão violenta. Que, que horrível,
2: cara. Sim. o Luffy Sim. der Sim.
1: Que
3: horrível. O pior de tudo é que ele é elogia. Ah, esse peito do Luffy é maravilhoso.
2: Sim. O cara é cara sensacional. Só podia ser o Luffy fugitório... mesmo pra dar um peito incrível dele. Cheirinho é. agridoce. Agridoce. <risos> e o ele resolve dar uma dá uma mãozinha pro Luffy, jogando os escombros. Ao invés de jogar na frente do Luffy, ele joga no, nos inimigos que apareceram ali, né? Que a mente, você, ó, dessa vez tá pago.
1: É porque o Fugitor é um marinheiro meio cinza, né? Ele, ele é um... tá buscando ali uma justiça diferente do Akainu, por exemplo,
2: né? Talvez uma justiça mais verdadeira, né? Menos unil unilateral, sabe? Exato, exato. E eu sinto que ele, um pouco ele fez isso pensando ah ó... Ah, você fez isso, beleza, ali pra você saber da próxima eu não vou pegar leve Meio que, que é isso, né uhum. E enquanto os descombros começam a cair Os caras são malucos, já que você não vai beber A gente bebe o saque dos filhos né? Não é o pai que bebe o saque do é pai Você não pode não obrigar a gente a não seguir você Então tem essa sequência que é muito maravilhosa Incrível Na madrugada que saiu isso aqui Eu pulei, gritei, queria sair pelado na rua Um dia, um dia oh, exigindo bom. a lealdade deles e eles tomam, sabe <risos> que o gigante ele toma assim com dois dedinhos assim, então, só se assim um...
1: Sensacional, segura o copinho assim, né, tipo, assim, o copinho de
2: brinquedo. Então eles tomam lá, pior que não sobrou nem pro Luffy beber depois, e eles falaram, ó, beleza, você não quer ser o pai, mas você não pode não brigar a gente também. Então aí, a gente vai seguir, sim, é isso aí. Então já começa ali a, a festa, né, o povo começa a comemorar. A gente vê ali também o finalzinho ali da história da, da Rebeca e do quirus que é um incrível também, né? Quando ele. Que ela pergunta a ele se a mão dela tá quente, porque ele não sentia quando era o um boneco. Uhum. Ele só sentia o frio e dessa vez ele sentiu quente. Ah, eu não vou falar disso. Eu posso, eu <risos> é, essa parte é muito boa, velho. Né? É legal
3: também que o narrador, no finalzinho do capítulo mesmo, quando eles já estão partindo, aí o narrador fala, é aí... E... É, em eventos futuros que vão mudar tipo, o rumo do mundo, esse bando fez um negócio importante pro bagulho assim. Ou seja, o narrador já tá jogando um em que em algum momento futuro eles vão voltar e vai ser decisivo para a história de One Piece. Esse...
1: Toda essa frota, né?
3: É, ele disse que,
2: que esses sete incríveis e estranhos guerreiros é, iriam causar um grande acidente com proporções históricas. Hum. E termina falando, mas por enquanto vocês ainda não sabem. Exato. Foi o. Um... Narradorzinho bem sagaz.
1: É o editor safado, isso sim. Esse é
3: um capítulo digno. Não, o editor é o que. Ah, ele chorou vendo o capítulo. Esse é um
2: capítulo <risos> digno de um capítulo múltiplo de 100. Ele é muito completo, ele encerra uma, uma fase muito boa e ele dá um, uma boa, um bom setup a cultura. Coisas que a
3: gente ainda espera. Sim, e encerra uma saga que foi muito boa, a saga de Três Nós. A saga foi
2: muito boa.
1: Com certeza. O do Flamengo, talvez o melhor vilão de NPC até agora. Sim, pelo menos o mais Cara, bem trabalhado, com, sem sombra de dúvida.
2: Foi com certeza.
1: Além disso, Dylan, o que mais que isso entrega? O que, que isso vai. O que, que isso afetou no enredo futuro, né? Esse acontecimento do sei, do 800
2: Esse capítulo, ele ajuda ainda mais na, no hoje, né? Que o cai do Sente, do seu pé de palho. O mais alto que o Luffy se tornou mais poderoso né? Com certeza, com essa frota Que nesse ponto ele não sentou, ele não, ele não tem só meia dúzia
3: de de Ele derrotando Esse e de, destronando o Doflamingo O que que fez também? Ferrou o bagulho do Kaido, dos outros caras do submundo Sim. Acabou
1: acabando com o plano do submundo inteiro, né? Bagunçou o submundo de One Piece é Exato Porque o Doflamingo era um distribuidor ali Era um intermediário muito importante pra todo mundo, né? Era
2: o principal né? é, Era o principal, uhum. exato É e ele desestabilizou o submundo, deixou o Kaido ainda mais puto. Né? E indiretamente isso causou o que aconteceu em Zou. É, com certeza. Ajudou o Zool a ficar salvo mais um tempo, porque o Jack abandonou pra vir as exórias. E ele, ele parou ainda, ele não terminou completamente o ataque. Exato. E isso salvou Zou. Isso salvou Zou. Exatamente, essa atitude do Luffy. muito bem. Mas a implicação disso aqui no futuro, a gente pode imaginar coisas infinitas, que a gente não... Não tem uma ideia Inclusive. ainda do que seja esse
1: grande incidente. É porque a gente sabe que vai ter uma grande guerra. E essa grande guerra pode é, tá estar che... O Flamengo
3: já tá cantando essa bola há muito
1: tempo, cai Muito tem... tempo. Sim, sim. Vira
3: e mexe, tá falando de ter uma guerra total e destruição e o caramba. E sim. provavelmente vai ser nessa hora que essa guerra ignorante aí, talvez uma mundial começar, é que o banto, os. os... A frota do Chapéu de Palha vai fazer a sua entrada
2: triunfal. E conhecendo como o Oda gosta de pegar tudo que a gente pensa e fazer o... ah, é muito
3: diferente ainda, né? É, aí no final eles aparecem só tomando um saquete de novo. Ah, beleza, falou. É, acabou. Sim, mas
2: pode existir ainda um motivo ainda maior pra essa guerra. acontecer assim, que a gente ainda não imagina. Cara, o futuro, o futuro promete. Né? Esse capítulo aqui é... Com certeza. É um, é um grande capítulo. Ele, ele vai... Ele gita muita coisa que vai acontecer Muito importante mesmo, muito bom Muito bem feito, Sim.
1: muito bem trabalhado É um capítulo Sim. lindo, velho
2: Eu acho que esse e o capítulo 100 São, são capítulos muito, muito chato Muita coisa acontece neles
1: Chegando num capítulo mais próximo de nós aqui, que foi o capítulo 900, já lançado em 2018, não tão distante, acho que todo mundo já acompanhou aqui em tempo real, todos os participantes, né, isso em 2018, leram o capítulo 900. Sim. Sei. O que que a gente tem, assim nesse capítulo 900 que vale a pena falar? Vamos lá, que a gente tá quase chegando então, no mil. Então, antes de falar dele, não vou nem falar o título dele, mas eu vou dar um, né, um, um, como é que estava a
3: situação antes do fatídico 97. O bando estava em Holy Cake, o arquipélago, uh -huh. uma ilha, né? Do Totulant, né? Que é o arquipélago da, dominado pela Big Mom. Que eles foram lá pra resgatar o Sanji, que se sacrificou pra poder deixar o, o Bando e Zoro né, em paz lá. Ele foi junto com o Capone que tinha, né? A gente viu isso e quando eles ainda estavam em Dress né? Tudo que a gente acabou de falar. Só que aí teve toda a invasão da ilha, eles foram enganados pela, pela Pulin, que parecia legalzinha, não sei o quê aconteceu um monte de coisa, né? O Sanji sendo iludido, sendo enganado ali o tempo inteiro, né? A gente vai é apresentar a, a família biológica do Sanji, né? Que os irmãos dele... Aí a gente descobre que o Sanji é quadrigêmeo, né? Ele é o terceiro filho <risos> desses quadrigêmeos, Sim. né? O de o Niji, o Sanji e o Yondi, né? E ele tem uma irmã mais velha que é a Heiju, da música lá, né? <risos>
4: Heiju! Hey, Meu Deus! Eu achei que eu fui a única que
3: fez tá, é uma isso. piada horrível, mas vamos continuar. É, e ele descobre o pai dele, o pai biológico dele, né? O Judge. E tudo essas coisas a gente vai sendo revelado e aqui toma é, flashback mostrando o passado antes do, do Sanji com o Zé e tudo, né? No um passado triste sobre a mãe do Sanji. Todas essas coisas é revelado pra gente. Até que finalmente chega na hora que o Sanji descobre que ele tá sendo enganado tanto pelo pai quanto pela, pela Big Mom, que ela não tava, não tava nem aí pro negócio lá do, do Zef e tudo, né? E aí a gente descobre também que, que era tudo tramóia do pai do Sanji. É, não a Big Mom que tinha colocado as algemas, aquelas algemas explosivas nele e tudo. E tem todas essas viravoltas as algemas eram falsas. Que a própria Ju, que a gente descobre que ela realmente gostava do Sanji, ela fingia que não gostava dele pra não sofrer a mesma coisa que o Sanji sofria, né?
1: Desde criança já, né? É, é,
3: exato. Ela tinha sentimentos diferentes dos irmãos que nasceram sem sentimento algum, né? E ela realmente gostava dele, assim como a mãe dele, né? E depois de tudo isso, quando o Sanji re resolve voltar pro bando, aí tem, aqu tem aquela briguinha com o Luffy e tudo. Quando tá tudo se resolvendo, a big, é, tem aquele, a explosão do baú lá, Tamatebaco, lembra? Que tinha a bomba que sim, o, sim, os, sim. Ministros colocam, os ministros da direita e da esquerda colocaram a bomba dentro pra ninguém mais roubar o tesouro e, acabou, e o Luffy acabou dando o tesouro pro Beckons e pro Barão Tamago. É, eles levaram pra Big Mom e o Mom foi abrir e abriu, explodiu, tudo derrubou a montanha lá, o Luffy e o pessoal destruíram o bolo e a Big Mom começou a enlouquecer com aquela doença dela lá de passar a vontade de comer igual criança, que não pode passar a vontade, sabe? Uhum. Então, é a Big Mom, mesma coisa. Ela começou a ficar maluca, começar a passar a mãe começou a destruir tudo e o pessoal fugindo. Aí teve a divisão do grupo. né? Que o Sanji junto com a Purim, que depois que o Sanji elogiou o olho na testa dela, ela se apaixonou pelo Sanji, né? E começou a ajudar ele. Aí ela, com a Chifon e o Sanji foram fazer o bolo de casamento, que aí começa o pesadelo do Dylan. Nossa, hum. <risos> A parte preferida do Dylan de On Peace.
0: Oh, o Dylan só falava disso.
3: <risos> <risos> era o nome do Dylan, era bolo de casamento. O resto do bando foi pegar o Sanji pra se preparar pra... pra... Quando o Sanji voltasse, o Luffy voltasse, né, se preparando tudo. E o Luffy foi impedir, né, o membro do, do bando da Big Mom, o mais poderoso de todos ali. Que é um cara mega fodão, que todo mundo enaltecia ele. O cara que nunca deitou, porque nunca encostou as costas e papapipa, que é o Katakuri. Com seu poderoso hack da observação, que conseguia ver instantes no futuro. Enquanto o Luffy tava lutando com o Katakuri, o Sanji tava fazendo o e os Mugiwara estavam tentando, né... Sobreviver com o Sunny. E aí, finalmente, chegamos no capítulo 900, que é o título musical do final ruim. Né? Que a gente até fez uma piada na época que justificava o final do capítulo, né?
1: <risos> Olha, Olha, polêmicas.
3: polêmicas. Mamilo. Temos duas capas. Temos a capa da Jump nessa época, né que a Nami, o Chopper e o Luffy apontando pro horizonte assim, né? Vamos em frente, essa coisa heróica. Temos a capa colorida, que são os Mugiwaras, versão chip, né?
1: Festejando com
3: os Minks. Né, que é bem legalzinha a capa, eles tudo cabeçudinho, pequenininho, bacana.
1: Muito boa. Antes de tu começar a falar do capítulo, ah. o 900 é tão recente, que foi 2018 e tudo mais, que nós temos um pauta secreta sobre o 900. Olha só. Ah, Exatamente. E o Caio editou, a Lari decupou e participou, eu, Ansem em 27 Dylan
3: Olha
2: só. possível. Nossa senhora, hein? Que universo era
1: esse? Então se você quiser saber nossa reação naquela época... Vai ficar o link na descrição, precisa vir um Pauta Secreta 28.
3: É, vai ser mais ou menos a reação que a gente vai ter daqui a pouco. Mas...
1: <risos> Manda bala. Então,
3: e o capítulo começa já com a, com a Big Mom devorando o bolo que o Sanji deixou lá, né? Sim. E ela começa a comer o bolo, é todo mundo apreensivo, tanto os Mugiwara quanto o bando do Capone, quanto né, o pessoal ali que é apreensivo, o que, que vai acontecer, né, será que esse bolo tá envenenado, né, o Perospero achando que tava envenenado para matar a Big Mom, e ficou todo mundo aquela apreensão, aquela apreensão, e a Big Mom come o bolo e tem um, quase um, um êxtase ali de alimentício, né, ela fica ensombrada Sim. com o bolo bolo maravilhoso, ele é fofinho, não sei o quê. Eu
2: poderia morrer agora, né? eu ia morrer feliz.
3: É, poderia morrer agora de felicidade comer esse bolo. E a gente vê o... O Capone fugindo ali na forma tanque dele ali com, com as esteirinhas, segurando a Chifon no ombro e a Chifon começa a ter tipo um flashback do, do, da hora que ela tava junto com, com a Pudin e com o Sanji fazendo o bolo. E o Sanji falando coisas tipo, foda, né? Não, que eu vou fazer comida pra quem tiver fome e não sei o quê, não importa se é inimigo, se é inimigo. Ela lembrando disso, né? Ela, uhum, tipo, sim. admirando o Sanji ainda mais, né? Que fez, conseguiu fazer um negócio que praticamente ninguém ali tinha capacidade de fazer naquele tempo que ele fez, né? Tipo... Foi o que? Em algumas horas, não foi? Que ele conseguiu fazer um bolo impossível de fazer. Que os caras levou meses fazendo aquele bolo gigante. O Sancho fez em algumas horas,
1: né? Virou Masterchef, né? O cara tem que fazer sob pressão. Exatamente. Um bolo delicioso pra ganhar a prova. Exatamente.
2: Você é vergonha da profissão. <risos> vergonha
1: da profissão. Você cala a boca.
2: <risos> tá apontando o dedo. Você
1: tá maluco? Você tá maluco? Quer
3: Você matar tá o caçombo? Quer matar o geladeira à
2: noite? Delicioso.
3: Quando volta pra Big Mom, a gente vê a Big Mom despertando o Rinnegan, cara.
5: <risos>
2: <risos> é, ela pois com é. o olho do
3: Rinnegan lá do Naruto. Eu agora puxei o Naruto, não é Naruto? Mas eu tinha que falar... Eu ah, não posso! Olha aí. Mas o Pero's Pero, o Pero na bem. hora que ele tá vendo a Big Mom ali chorando de felicidade, né? Com, com o bolo, comendo mais e mais, fazendo umas caras de maníaca. Né, o Péro Espero pega e dá notícia no radinho dele lá que espalha por toda a Totland, né? Porque falando que o bolo que a Purin fez funcionou e agora eles podem ir pra cima, com tudo, pra cima dos Mugiwara. E por quê? Por que, que ele disse isso? Porque todo mundo tava achando que é a Purin que tava fazendo o bolo. Mas era o Sanji, né? Ninguém sabia disso. Sim. E aí mostra a Purin, né? Triste, ele chorando. Mas ela não tá triste porque. É, o pessoal acha que foi ela que fez, ela tá triste porque ela tinha acabado, alguns instantes, uns capítulos antes, ela tinha dado um beijo na boca do Sanji, né, e apagou a memória dele lá para poder o Sanji não ter hesitação né, em fugir, aí, né, por causa disso daí, ela tá triste ali por causa do Sanji não por causa da confusão, né, dos, tudo. e aí, vo, vo, vemos os piratas do sol ali, arrastando na, o, a, a frota, né, da lideradas pela Smooth lá, que não fez nada, é, né, só um parênteses, <risos> uma das generais da doçura lá, que não fez absolutamente nada, ela liderando ali a frota, e os Piratas do Sol, tipo, arrastando os navios, abrindo um caminho, uma rota livre pro, pro Sani conseguir fugir. Nesse momento, o, o Sanji já tá a bordo, e o Luffy tá lá bagaçado depois da luta com o Katakuri, o Jinbei... É, navegando ali no, no, no leme, ali controlando tudo, né? Eles estão quase conseguindo fugir e a Big Mom lá delirando. Ela começa a cantar. A gente vê dentro da, da, do estômago dela tem tipo uma florestinha. Aí ela começa a cantar os bichinhos da floresta da sedução, do bosque da sedução. Começa a cantar junto, aí começa a cantar música sinistra. Aí a, a, ela tá tão... É, deslumbrado Musical da Disney né cara Exato, ela tá tão louca, ela tá tão alucinada Com o bolo do Sanja, é maravilhoso Que ela, ela tem um flashback, ela lembra do, Da Madre Carmel Sim. Ela lembra dos amigos dela do orfanato Quando ela era criança E ela tipo indo pro céu assim com eles Nossa esse bolo é tão gostoso pra gente voar E não sei o que, e todo mundo dando risada Ela feliz, tudo E aí, fica, aí mostra, enquanto ela tá cantando E se divertindo, a gente vê bando da Big Mom Comemorando né? você fala, ué, o que, que tá acontecendo? Porque é uns cortes rápidos, né, eles comemorando, aí vê o, o, os irmãos do Sanji levando tiro, atravessando a pele deles mesmo sendo resistente, né, você não, ué, o que que tá acontecendo? Sim. Aí depois vê o navio da Big Bang quase encostando no, no, no Sunny, aí ele atirando, de repente uma puta de explosão, e isso mostra a bandeira dos Mugiwaras em chamas no meio da água. E o navio foi completamente destruído. Isso intercalando com o musical, né? Sim, o musica intercalando com o musical. Canta e atira. A
1: música foi bolando toda essa cena. Sim. Essa parte desse capítulo essa essa é, sensacional. é sensacional. É E
3: aí, tipo, essa mostra partinho... o navio, tipo, Sunny completamente destruído. O narrador fala, tipo, caramba que aconteceu? E você fica... Acaba o capítulo você fica... Caramba, e agora? O que, que aconteceu?
1: Essa parte é uma difícil narrativa, hein? Tá muito bem. Acabou com o Sunny. Acabou... É, o Sunny já era. Acabou com o Sunny. E o bando inteiro tá lá dentro, no meio do mar, já Sim. era... Não tem como. Uhum. Sim. Só que, né, aí vem a parte... Realidades agora, antes. É, Expectativa, né?
3: Vai pra parte de... Qual esse efeito do enredo? Nenhum, porque não foi o, o Sunny que foi atingido. Foi um navio inventado há cinco minutos, que é o nível dois do Fischer Tiger. <risos> né? Porque a gente fala isso porque Porque o navio do Fischer Tiger foi destruído no passado. Quando eles, tanto que o eles roubaram o navio da marinha por causa disso, porque eles estavam sem navio. E foi quando eles acharam a koala E teve toda aquela história com a koala Que levaram ela de volta pra vila dela Aí foi Sim. quando o Fischer Tiger morreu Ou seja, o Fischer Tiger morreu porque ele não tinha o um navio eles roubaram o navio da marinha e acharam ela Sim. Se ele tivesse o um navio 2, ele não tinha morrido assim você está me dizendo que o
0: Oda também erra? Sim É isso que você está me dizendo? Sim Ah,
1: cara, tá foi no mínimo uma forçaçãozinha de barra esse navio, vai? Sim Eu acho que ele esqueceu Eu acho que ele esqueceu Pode ter esquecido Cara, porque
0: ele não esqueceu. faz sentido,
1: entendeu? Nada, não, não tem justificativa nesse mundo que faz Não dá,
0: não A dá. não ser que ele invente uma viagem
1: no tempo não tem o que fazer. Hum. Não tem o que fazer. Cara, tá, é pesado, é pesada Essa parte é muito difícil. A não
2: ser que o fish Tag e o Tom São sejam as mesmas pessoas. Hum. <risos> de resto.
1: Não, e o pior de tudo é que essa explosão do navio ela não serve pra muita coisa no futuro também. Não tem um peso. Um ritual de invocação aconteceu ali.
2: Não
3: é tipo lá o. Command Conquer, que você clica Age of Empires, você clica na base, aí clica produzir mais outro navio do Fischer Tiger, aí criou outro. Tá <risos> né?
2: <risos> e esse, ca esse capítulo, ele, ele ainda foi seguido por uma pausa de uma semana. Então o povo ficou meio Deus, o que aconteceu. Uhum. E aí,
1: feijada. E, pois é, não, não teve consequência, até porque, né? E? Culminou nessa explosão e a, e a explosão. Nada. A única consequência que
3: teve Que foi que a gente ficou Depois a gente viu Que o o pessoal Tava bem na condicionada com, com o Sunny com ninguém né? E a gente ficou naquela expectativa O que que aconteceu com a Germa E o que, que aconteceu com os Piratas do Sol E o Jinbei Que ficou pra trás Sim. Pra ajudar os caras
1: Pois é, é verdade Entendeu? E
3: aí a gente Recentemente te viu o que aconteceu Que o Jinbei tá bem Finalmente ele entrou no bando Ou seja Se o Jinbei tá bem E tá tranquilo Ou seja Os Piratas do Sol também estão bem Então eles
1: sobreviveram Menos uma consequência Desse momento, né? Só que ainda ficou com o Sim. mistério, o que aconteceu com a Germa. É. Quer dizer, no capítulo 900, então, o que nós temos é, finalmente, o bolo sendo devorado pela
2: pituita. Sim, depois de um ano. O estou... bolo
1: é. sendo devorado e o bolo tendo um
3: efeito maluco, porque ela enlouqueceu ali, completamente. Mas é essa parte final do capítulo dela comendo o bolo, cantando, e os bichos e todo mundo atacando, e aquela destruição e misturando a cena do musical, ela cantando e o, e o, e o caos acontecendo é
1: muito foda. É muito foda. Sim. É muito muito incrível. No anime ficou incrível também. Uhum. E ele é o episódio 875. 875. Sim. Ficou Disney total.
0: Uma pena bom. que realmente é uma coisa de nada acontece feijado.
1: Exato. É uma pena. É, é Sim. um capítulo muito bom, muito bem feito. Zero consequências pro futuro e zero consequências a médio, curto e
2: longo prazo. Não tem. É a única coisa assim que permanece esse capítulo, é né, Big Mom. Enchendo o saco também, mano. Exato. Isso, mas isso tirou
1: todo o peso da Big Mom, vocês não acham que Sim. tirou todo tirou. o peso das consequências de World Cake? Não teve consequências, tirou. assim. É. Foi uma aventura meio que... A consequência ficou pros pratos do Sol, pro Jimbo e pra Germa. É, a gente Sim.
2: descobriu muita coisa, a gente prendeu muito os personagens. É, relacionamentos aconteceram, sabe, coisas que podem afetar o futuro, que a Germa não vai ficar só nisso. Mas no final, imediatamente, nesse arco, eles saíram de lá e entraram e saíram. Beleza, valeu,
3: falou. Pois é. Então, eu acho que nesse final, em vez de ser o navio do Fischer Tiger, que fez o pouco em tinha que ser a Big Mom acabando de tá ligado? De, que tão, o bolo é tão maravilhoso que o Sange fez, que ela teve essa viagem aí, né? Lembra essa do... loucura dela, né? Essa loucura e tu... podia ter a cena dos o pessoal sendo atacado. E a família ficasse se
1: preocupada com a Big Mom, é. mas a família da Big Mom não é como a família do Papa Branca, é, né? Exato. Ela não se preocupa, ela não tem aquela interação, é uma família desunida, né? Uhum. Então é capaz dela desmaiar e o povo não, não ia atrás dela
3: não também, né? É, então, tinha que, ela tinha que desmaiar e acabar o negócio, tipo, caramba, o bolo do Sancho foi tão foda que, né? Venceu. um Derrubou. É, eu... Yonko, mas não atordoou o Yonkou né? é, pelo menos atordoou o Yonkou né? mas não Sim. deu um burst na Big Mom que ela ficou mais foda
2: seria um final incrível ela tipo assim porque ela desmaia lá e, e isso permite que eles escape porco isso é... É, isso é, isso foda. Pois é. Isso ia é é aliviar a barra do Sanji, então.
3: É verdade. Então, porque aí, é, é todo o sofrimento e a nada que o Sanji fez durante a saga
2: toda ia ser pago nessa cena, hein, Só oh, vale uma vale uma sobre
1: uma releitura de World Cake, hein? Uhum.
2: Ah,
0: cara, eu... Não sei. No
2: meu coração, foi assim que aconteceu. Como
1: arco fechado, não como capítulo a capítulo.
0: Não sei. Como arco fechado, minha sensação seria tipo, puta, isso daí é, é um, dos, um dos mais baixos.
2: Eu acho que eu penso por eu acho que é, se fosse um arco bem resumido, ele ficaria... É, tem, realmente tem uma barriga de, de capítulos ali.
0: Se eu lesse ele sem esperar, talvez mudasse um pouco. É, é provavelmente também tá, tá, tá aí, é uma boa, é uma boa é, é um bom top. Uhum.
1: Se você quiser que a gente faça isso, manda um... Manda e um e-mail. Um e-mail, manda um e-mail pra gente falando vai estimula a gente a fazer mais um Apex Cash opa!
3: Opa! É, porque esse é o último do opa. ano. Então, ano que
1: vem, a gente tem que pelo menos fazer três. E quem sabe a gente fala aí de Holy Cake inteira, porque a gente usa esse meme, vamos chamar de meme, porque a gente faz né uso constante do navio do Fischer Tiger por esse capítulo 900 aqui. É. Pois é. Então, inclusive, eu, eu gostaria que vocês, quando fossem ouvir o pote Secreta 28, olha só, 28. do capítulo 900, ouvissem também o próximo, né o 29, porque tem nossa reação quando a gente descobre que é o navio do Fischer Tiger. Bem...
3: Não, e vocês podem ouvir e o último, o último pauta secreta que a gente falou a piadinha de novo do Davi do Fischer.
1: Tá? É, a gente usa com frequência depois daquilo, não tem como. E terminamos aqui então Nossa revisão dos múltiplos de 100 Isso. E agora vai começar uma parte Um pouquinho complicada para quem tá só no anime Que é justamente as expectativas Para Sim. o capítulo 1000 Então se você não tá nos atuais Pare de ouvir aqui Se você quiser ouvir Saiba que vai ter spoiler uhum. Porque além da gente falar Do que tá acontecendo atualmente A gente vai falar do que pode acontecer Então, Sim. claro A maioria das coisas que a gente falar aqui Vai estar tá errada, <risos> mas é possível que a gente acerte alguma delas, entendeu? Mas a gente vai usar fatos atuais. Isso pode ser spoiler para você, sim, exatamente. Então, venha por sua conta e risco. Você acha que tudo bem levar o spoiler? Você já tá no mangá atual? Ó, dá tempo de dar pausa ainda, hein? Ó, tô esperando. dar pausa, deu pausa pause aí, mano. Não? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, sobre as teorias sobre o capítulo 1000, isso aí, porque assim. Como a gente viu há pouco tempo atrás nesses dois últimos castes, ah. os capítulos múltiplos de 100 têm uma importância que são grandiosas. Como a gente comentou agora há pouco, eles são sempre o início de algo que vai ser muito grande ou a finalização de algo, né? Até o 900, como a gente viu agora há pouco, o 900 é a finalização do bolo de casamento que durou aí muitos capítulos. A gente viu também no início lá do, do 600, do cast de hoje, que foi o reencontro dos Mugiwaras. A gente viu o capítulo 100, que foi a apresentação do Dragon e tudo mais. Tivemos vários capítulos importantes, de fato. No 500, tivemos o Rayleigh sendo apresentado. Então, as expectativas para o capítulo 1000, elas são grandiosas e das mais, variáveis, mais variadas possíveis. Porque tudo que a gente quer, tudo que a gente espera... É que vai acontecer algo muito grande Sim. nesse momento. O número mil é além do 100.
4: Cara, eu não tenho dúvida.
1: E,
3: ó, e só contextualizando, o que está que acontecendo agora e para você imaginar a um nível de expectativa? Estamos num arco de um ano está tendo o combate. Né? Big Mom se encaminhou para o mesmo lugar que o Kaido está lutando ou vem. subindo no domo. É, exato, ou venceu os banhas vermelhos. O Zoro acabou de derrotar o Apple, né? E. Destruiu a arma do Queen e deu aquela encarada neles. A gente até fez uma piadinha sobre isso é, no, no pauta. E, Ou seja, então tipo, tá meio que nas batalhas prestes a começar as batalhas finais, né? E o, o Kaido ele arrancou a ilha de Onigashima e vai levar para a capital das flores. A gente tá, especulou isso também.
1: Exatamente.
0: E o cara literalmente sacou uma ilha do chão, cara. Isso é... Exato. Puta
1: que pariu, velho. Puta incrível, pariu. incrível. É um monstro, velho. É um, um monstro. A Big Mom... É forte, mas o Kaido, pelo amor de Deus, né? É. Pelo amor de Deus, Sim. mestres da obra, né, aqui. Nossa. Então imagina o que a gente tá esperando pro capítulo 1000. É, o hype foi levantado aí com essa, com essa história do Kaido.
2: E não é um hype pra um capítulo 800, um capítulo 900... É mil, não, é o mil, não, é capítulo mil, número redondo,
4: cara. Cara, um, um negócio que eu acho que ninguém que não assiste o One Piece vai conseguir entender é esse hype que a gente tá tendo, sabe? Talvez sim.
1: na época que a pessoa vai ler ou assistir isso, no futuro, quando o One Piece já tiver acabado, talvez ela não sinta esse, essa vontade, essa ansiedade que a gente tem. Eu tô sentindo ansiedade pelo capítulo mil, sério mesmo, de verdade. Sim, sim, também, sim.
0: Também, também. Eu tô. O One Piece sempre foi aquele mangá que a gente. Quer dizer, eu falo isso, posso falar isso por todo mundo porque todo mundo aqui é da OPEX, mas é o mangá que a gente espera pra ler toda semana. Exato. <risos> é o mangá que a gente Sim. espera pra ler. E... Se a gente tem isso num capítulo Qualquer Nessa contagem pro Mil, tá foda, cara Tá foda, tá foda. Chega a quinta, chega a sexta ali, a gente fica maluco
1: E mano. nós sabemos também que o lançamento do Mil Ele foi muito atrapalhado por conta Da pandemia, uhum. aumentaram números De pausas, né, então o Oda teve que dar Mais uma pausazinha trocular O espaçamento, teve problema com um editor Que ficou doente, então Era pra sair agora 2020, oficialmente E a gente não sabe se isso vai acontecer A gente sabe que vai acontecer no, no, oficialmente em, no começo de janeiro, né? Uhum. Uhum. Então, essa ansiedade só aumenta porque a gente fica na expectativa grandiosa. Uhum. Uma outra coisa que nós comentamos aqui também durante este Opex Cash e o Opex Cash anterior sobre múltiplos de 100, é que antes de chegar nesses múltiplos fechados, nos valores fechados 100, 200 e tudo mais, Oda costuma dar uma corridinha, porque ele quer que as coisas se encaixem pra aquele momento. Sim. Então, é normal que nesses últimos capítulos, antes do Mil, a gente tenha Oda fazendo aquelas corridinhas, um traço aqui, outro lá, uma história um pouquinho diferente do que ele planejava, porque ele precisa encaixar todos os elementos pra, de fato, dar o gatilho do Mil, né? Assim como a gente viu aqui no da Big Mom, o bolo de casamento precisava estar tá pronto, naquele momento, e todo mundo tinha que estar tá encaixado naquele momento da fuga, pra aparecer o navio do Fischer Tiger. É. E
0: é... só <risos> Para deixar claro, a gente está gravando isso daqui na semana do 997, então a gente não tem spoiler do 998. A gente não tem o 998, obviamente. Então a gente não sabe...
3: E muito menos o 999.
0: Muito menos o 999. Então a gente tá dois capítulos de delay aqui, ok? Uhum. A gente tá igual os Zoro.
1: Exato, estamos igual ao Zoro. Aqui, olhando pro tempo, o que é isso? que tá acontecendo?
0: Qualquer chute pro Mil, na verdade, não é chute pro Mil. É chute pro 998, 999 e pro Mil.
3: <risos> é, então a gente tem chute para três capítulos, na verdade. Então a gente vai começar a falar aqui com o que a gente sabe agora. Então o Oda, no próximo capítulo ele pode fazer um negócio completamente inusitado e estragar todas as nossas expectativas Sim.
0: a gente tá aqui para errar se for muito bizarro, a é. gente corta tudo isso do cash. é isso, é exato.
1: É isso vai lá, barulho é, deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá aqui. Uma coisa que a gente pode já perceber e descartar de cara é a saída do tema da história atual. Por exemplo, nós eu acho que é pouco provável que a história saia de um ano e vá para outro canto. Sim. Tipo, ela não vai mostrar o sabo na sua aventura em sei lá onde. Nenhum momento nos capítulos múltiplos de 100 isso aconteceu. A gente revis revisitou todos eles aqui e eu não me lembro de nenhum que isso tenha acontecido. Sim. Todos Sim. foram momentos dentro da história da obra sem fugir desse ponto. Uhum. Claro, pode haver um flashback, pode ter uma, uma questão mais decisiva que impacte o mundo, Sim. mas sempre naquele contexto do, do, daquele momento, na verdade. Então seria muito estranho a gente encontrar o capítulo 1000 mostrando uma cena fora dali, sei lá. Sim. Pra mim seria estranho, não sei se vocês concordam com isso.
2: É, é fora de cogitação.
0: É, seria bem
1: estranho.
4: É, eu acharia esquisito, mas eu, eu não duvido que o Oda conseguiria fazer de alguma forma que encaixasse, mas tipo, não ia ser algo totalmente fora. Só se ele encerrasse
1: o ato ali, tipo... Entre aspas, lógico. É, exatamente. Só se o arco acabar no 999.
4: Talvez, por exemplo, a Reverie ele trouxesse algum flashback de lá.
1: Uhum.
0: É, isso Sim. é uma aposta que tem muita gente fazendo: que o final do 999 vai ser o final do, do ato. E a gente cota pro reverri.
1: Sim, é uma aposta válida.
2: Pode ser.
0: É uma aposta válida, mas se isso acontecer, o mínimo que eu espero é que tipo, mataram insamar ou qualquer coisa assim, porque cortar é. a história nesse momento aqui.
1: <risos> mataram insamar.
0: Para ir pro reverri. E, e, nossa, senhora, tem que vir algo muito incrível, cara. Tem que vir muito incrível do Reveni. Mas
1: observa, esses são, essas são, esses são dois padrões que o Oda tá fazendo e a gente não sabe o que ele vai fazer com esses dois padrões. Porque um deles é não cortar a história nos múltiplos de 100 uh -huh. e o outro é a cada fim de arco de... A cada fim de ato em um ano, ele mostra uma situação fora de um ano. Então, o que, que ele vai fazer? A gente tá realmente nesse meio ponto, porque a questão de sair fora de um ano seria se o ato, o terceiro ato de o um ano, acabasse no 999. Sim. Então, a possibilidade da gente passear pelo mundo existe. Seria estranho, mas existe.
3: Sim, porque ele pode acabar, inclusive, no, no, no 998.
1: 99, exato. <risos> é. Ele pode acabar no 998.
3: E o 999 ser o gancho pro mil que fica todo mundo maluco, entendeu? Fora de um ano. Ele pode fazer
1: isso. Que loucura. Que loucura, que loucura.
0: Mas eu ainda acho mais provável o Oda, na verdade, terminar na primeira, o ato na primeira página do mil só pra sacanhar. Cara.
1: Não terminar no 999, termina no mil. Cara, eu acho que é possível também, eu também <risos> acho que é possível, velho.
0: Eu não duvido,
4: eu não duvido.
3: Ele não fez um negócio parecido assim uma vez? Eu não lembro o que que era, que aí não terminou num capítulo, aí terminou no começo do próximo, não foi um bagulho assim aconteceu uma vez? Ou não? Sei. Eu tô
1: brisando.
0: Ah, não lembro. Não lembro de algo assim. Mas
1: seria interessante. Eu vou soltar a minha aposta aqui. Ela é um pouco incomum. Uhum. Pode não acontecer de fato. Uhum. E eu tô feliz com isso. Se não acontecer, tá tudo bem. Porque eu não queria falar os pontos mais óbvios, assim. As possibilidades mais óbvias. Acabamos de, acabamos de tirar um pouco deles aqui, na verdade, né? Tipo de ser algo fora do arco, de ser tudo mais. Sim. Eu gostaria inicialmente que fossem os revolucionários, uh -huh. mas eu não queria que eles chegassem no ano, porque o ano é a luta dos samurais. Uh -huh. Então para isso teria que ser um arco fora de ano, e eu acho pouco provável, mas seria interessante, porque a gente sabe muito pouco dos revolucionários e o capítulo 100 foi sobre o Dragon. Então de cara esse seria um impacto muito grande que a gente sentiria de ver a continuação da história do Dragon 900 capítulos depois, né? Sim, sim. E eu tenho uma segunda opinião que eu gostaria mais ainda, mas eu não faço a menor ideia de como encaixar isso. Uhum. Que seria, a finalmente, a apresentação do Vegapunk. Eu tenho uma pequena ideia de como isso poderia acontecer.
0: Eu, eu, eu tô com uma sensação por aí também, eu, eu tô com o mesmo problema que o Tubaruki. Eu não consigo encontrar uma forma de encaixar isso. Só se a gente conseguisse, de, de alguma forma, acabar o ato 999, pra mim, se é necessário, tem que ser. Eu não consigo enxergar o Vegapunk sendo enfiado em bano. Tipo, não tem como. Tem
3: sim, porque o Oda, ele safado, ele já pôs uma semente que ele pode puxar, uma linha que ele pode puxar isso. Ah. Quando a gente vê o Orochi negociando com o cara da Cip Zero lá, sobre que ele quer o... Doutor Vegapunk Lembra-se disso? É verdade É verdade O Oda ele pode puxar isso Pra apresentar No capítulo mil, Sim o, o Vegapunk, cara
0: Tem Tem uma Tem uma possibilidade aí Eu
1: tenho, eu tenho uma ideia De, de como encaixar eu tenho uma pequena ideia Uma fagulha do Vegapunk O meu ponto é um pouquinho Mais simples, na verdade E é uma apresentação Que talvez possa ser usada De forma genial Pelo Oda hum. Que é o fato de que a história tá caminhando e a gente tá cada vez mais, até o 997, vendo que o Kaido é um monstro. O cara é um monstro. Só que a gente não conhece a natureza dos poderes do Kaido. Uhum. A gente não sabe se ele é um dragão humano, se é um humano dragão. Talvez já saiba no 999, mas enfim... Até aqui, nós não sabemos a natureza dele. Nós sabemos que a Mi artificial do Momonosuke, ela é do dragão, uhum. e que todas as, todas as akumonomi artificiais foram feitas baseadas no animal. Então, a gente tem as smiles, os scissors, feitas com base em animais. Então, é de se esperar que o Kaido como dragão tenha sido a origem da fruta do Momonosuke, e que, nesse momento, tudo converge para que o Yamato descubra que o Momonosuke também é um dragão. E aí, nesse ponto indo muito longe dessa teoria já. Tá nesse ponto é, a gente tem um flashback o início do flashback do Kaido em que aparece o Vegapunk fazendo os experimentos nele. A gente viu que Punk Hazard tem várias referências a dragões inclusive tem um post no site, eu posso deixar ele linkado aí, que é justamente isso então o Vegapunk trabalhou um pouco com no Kaido possivelmente, o Kaido foi alguém que passou por experimentos uhum. e a partir daí o, a futuro no foi criada e talvez seja nesse ponto que a gente descubra o que faz o Kaido ser como ele é hoje de onde vem o seu poder, sua motivação uhum. Por que que ele é triste, por que que ele bebe Tudo isso pode ser explicado com um flashback Envolvendo o Vegapunk, é aí que eu imagino Que possa ser o meu. E o capítulo mostrando A cara do Vegapunk. Ah, é. isso ia ser Foda. Ou, ou o início do flashback Do Vegapunk, as perninhas do, do Vegapunk E um pouquinho mais do pescoço, assim, entendeu? Não, não, não tem que mostrar a cara dele, senão, senão é irrelevante Mas se mostrar, não, se mostrar A cara eu fico feliz, mas se mostrar só o começo assim ó, No, no 1001 vai ser o flashback eu já Fico feliz. Sim. Sabe? Não, tem que ser impactante, tem que Mostrar a cara dele, cara. O, o Vegapunk <risos> Punk é um personagem que a gente conhece desde sempre na história que foi introduzido há muito tempo atrás e que é muito relevante para essa história tudo que tá acontecendo em Yuano tem relação com o Vegapunk, toda essa, essa marmota de smiles é do Vegapunk é, é original do Vegapunk, né é uma cópia do Caesar, mas a ideia é dele
0: cara, mas é simples isso daí, é simples isso daí é só a última página do capítulo, a penúltima o fundo dela foi ficando preto né? Porque a gente sabe quando entra em flashback
1: o fundo, é o preto.
0: fundo da página fica preto. E na última so... página tu tem uhum. uh, um quadro lá em cima. Tipo, todo, eu imagino ele todo escuro, só dizendo, tipo, sei lá, uh, sei lá come, aqui começa o flashback, aqui começa a história, o passado do, do, do Kaido e como ele conseguiu seus poderes, qualquer besteira assim. E aí embaixo tem, sei lá, ano tal, 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 local, tal. E aí tem só a, a, a cara do Vegapunk gigantesca assim no quadro, sabe? E escrito tipo, doutor Vegapunk.
3: Perfeito. O maior Sim. cientista do mundo. Nossa. Pra mim, pra mim isso daí... Não teremos mangá na semana que vem.
0: Exatamente.
2: E <risos> essa é, 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 também, claro. Exatamente. De lei, de lei. Mas
0: pra mim, isso daí, isso daí seria assim, ó. Digno de capítulo meu, cara.
3: Totalmente digno. Ó, eu tô arrepiado aqui de imaginar isso, cara. Eu, eu não
1: tô brincando, cara. Eu tô querendo muito esse tipo de coisa, sabe?
2: Cuidado, cuidado. Ó
1: a expectativa, de, A expectativa de te pegar, Dylan. Cuidado, Dino. Ó o bolo de caçamento! Ó o bolo, Dino. Cara, esse capítulo, ele pode ser assim como foi o capítulo 795, que é aquele que o Kaido cai da Ilha do Céu. Uhum. Ele foi um, um capítulo completamente fora do padrão, em que a gente teve várias falas sendo narradas pra gente, contando um momento. Então Sim. seria interessante algo assim, eu, eu gostaria. Então não sei se é muito realista, vocês estão concordando comigo, mas eu não sei se é tão realista assim, mas é, é uma ideia...
3: Mas a gente tá achando que seria um negócio digno do capítulo mil
0: revelar finalmente o Vega punk é, sendo plausível Pra mim é pra mim pra mim é totalmente totalmente digno cara totalmente digno hum. e tota... plausível plausível
3: plausível também é plausível acaba o, o ato acaba no próximo capítulo começa esse negócio meio estranho a gente sem saber o que que é e acaba aí no capítulo mil a cara do Tiger no primeiro capítulo na primeira página
1: pão <risos> <risos> o capítulo, como é que é? Encontra o Fischer Tiger
2: é. assim. Eu acho que a gente Eu tenho uma filosofia de vida que é assim Você espera menos Porque se vier muito, você se surpreende E se vier pouco, você se decepciona menos eu espero que no capítulo 1000 aconteça uma coisa bem simples, mas que seja forte, sabe? Eu acho.
0: Dylan, Dylan, eu acho que tu tá no cast errado. Por quê?
1: Porque, cara.
2: Que
0: é
1: hype, Dylan? Que é hype? É o capítulo mil, velho. Pelo amor de Deus. Cara. Então deixa eu jogar. Deixa eu jogar uma questão aqui. Vamos lá. Ah. Dylan, quais são as tuas expectativas pro capítulo mil? Que teorias tu tem? Que ideias. Tu... O que, que tu acha que pode acontecer no capítulo 1000? É uma 1000?
2: coisa simples. É coisa simples. Eu espero que no capítulo 1000 o Luffy comece a enfrentar o Kaido. Lá de cima. É. Não, é, é legal, assim, se um Luffy acerta um golpe foda, aí,
1: sabe? É realista,
2: não vou é, dizer é que não é. Mais.
3: realista. Eu tenho três coisas agora de cabeça pra falar hum, de si, disso aí. Hum. Então pode jogar minha teoria, já que o, o Dylan desistiu. Manda bala, manda
1: bala. O Dylan, tu, tu acabou por aí, Dylan?
2: Não, minha teoria é essa. Assim, eu acho que se acontecer, eu fico satisfeito, mas...
1: Eu acho que é ultra realista isso daí, é, é o feijão com arroz. Uhum. É o feijão com arroz. É o feijão
2: com arroz. Exatamente, mas se acontecer, parece um cyberpunk, ou o cyberpunk...
1: O que, que tem Cyberpunk aqui? O, o Vegapunk. Não não pode, não, não pode falar. O Vega, Vegapunk. Nossa, ele, ele confundiu o Vegapunk com o Cyberpunk.
0: Você não pode confundir os, o Vegapunk com o Cyberpunk, senão o capítulo 1000 ele vai sair atrasado. Exatamente.
2: Mas é assim, aparece né, o. A
0: capa da Jump amarela, escrita assim:
3: Dr. Vegapunk. <risos> é. <risos>
2: Adiado, cara, mas se, se apareceu Vegapunk, eu falei, caralho, é isso aí, é o melhor capítulo do
4: mundo. Mano, mas eu gosto de pessoas que conseguem ter expectativas baixas porque você sempre se surpreende. Exatamente.
1: É. Zero frustração, né? É safe. Não, não é, não, porque tem certas
3: coisas que a gente não tem expectativa nenhuma e ainda é decepcionado. Tipo o bolo de casamento, né? Sim. Não, 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 não tô nem falando de One um, Piece, tô falando de outras obras que temos por aí, sabe? Ah, do
1: mundo mesmo, da vida, né? Beleza. Ó, o Dylan foi bem sucinto aqui no dele, eu anotei Sim. aqui. Luva enfrenta o Kaido e acabou sinto até demais.
2: Sim, mas como uma cena foda. Como, como uma cena foda.
1: Ele acerta um golpe. O Luffy voando, finalmente chegando lá. Ele acerta um golpe. Foda, cara.
2: É esse que eu... o
1: Só isso, ele vai lá e dá um Rock Já pensou se o Kaido dá outra batucada no Luffy dessa vez? Pô, oh. <risos> capítulo meio pá, O e perdeu. <risos> Só que aí o Luffy, o Luffy dessa, dessa vez apara, né? É, o Luffy dessa vez segura, né? Anson, <risos> então, assim, já que tu comentou das ideias do Dylan aqui, ah quais são as tuas expectativas, o que que tu espera, que teorias, que planos, vamos lá. Ó, a,
3: a, pegando a rabeira aí, né, pegando a rabeira do o Dylan falou, eu tenho uma que até a gente citou mais ou menos no, no pauta do rei, pauta rei o rei de secreta, né na rede secreta, <risos> é, que até a, gente, a gente, até a gente falou brincando, falou ah não, é capaz do Zoro, é tão desgraçado que é capaz dele chegar primeiro lá em cima antes do Luffy, né, e ele nem uhum. tá tentando subir e se realmente acontecer isso, né nos últimos nos próximos capítulos, o Zoro chega lá em cima, tá aquela situação maluca e o Zoro, dá, eu, eu vou cumprir minha promessa, não sei o que lá, de fatiar o Kaido, e ele dá uma rasgada no Kaido, bem no capítulo mil e aí o Kaido sente mesmo aquela machucada e caralho, e acaba ele tipo sangrando pela boca, assim, sabe, tipo Mostrando que ele realmente sentiu o golpe.
0: Ai, cara, ia ser é engraçado se o Caido sentisse e falasse... Caralho!
1: Caralho, Caralho maluco! <risos> como é que é? Caralho! Como <risos> é que o Caido vai fazer? Caralho,
0: cuzão! <risos> o, o Caido falasse... Caralho, Cleitinho! O bicho é doido mesmo!
3: O bicho é brabo demais, cara! O
0: bicho é criativo, mano. Esse cara é perigoso, hein? <risos>
3: <risos> Exatamente.
1: Não seria surpreendente? Meu Deus. <risos> seria? Seria. Cara, a gente tá aqui. Essas duas teorias de vocês aqui são teorias plausíveis, são simples, na verdade, né? Pra executar. Pode ser isso daí. E, 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 e tipo, mano, imagina a cena, tipo, o Zoro dando golpe,
3: e a, o, acabando o mangá, o Zoro dando golpe e o Kaido naquela mesma pose de gargatixa com cãibra, né? Citando. Citando o Kaido
2: é velho
3: Ele fazendo. Ué, e aí o cortão fazendo um outro corte no Kaido, tipo, do outro lado, assim. Aí, sei lá,
1: tapelo. Tá Fazer cara. um Y, né, pra ele aprender. É. <risos> um x
2: é a Santana. Cabe com ela.
3: Ai! É. Ai, ai! Ai, ai! <risos> Exato. Isso é tipo a mais simplesinha assim. O que que tu tem mais de complexo uhum. aí? Então, a mais, uma das que, que eu penso assim, que eu queria muito que fosse, ia ser de explodir a cabeça 20 vezes e ia justificar o um negócio que a gente tá falando... Há trocentos anos que a gente, quando a gente Viu aquela foto do estúdio do Oda das várias fotos do estúdio do Oda Viu na mesa dele três livros né De plot, de coisa que ele ia colocar Nos plots, aí tinha um, um livro dos revolucionários Tinha um livro de uhum. Holy Cake, né, que tava escrito Big Mom e A gente viu que ele caprichona na Saga de Holy Cake, né, que fez comida pra caramba os negócios, Até engordou Todas as páginas foram os filhos da Big Mom né? Exato, e tinha uma, né Que era Yoko, versus Yoko Não era isso? Isso, é o nome do arco Exato. E tipo, C é versus Yoko, até agora a gente só tem dois. Exatamente. E tem outros dois Yokous que estão ligado no que tá acontecendo em um ano, entendeu? E tem outros dois que já estão sabendo o que tá acontecendo em um ano. Shanks é um brabo. Não, o Shanks não sei, não sei. O Shanks eu não
1: sei. E o Barba Negra.
3: O Barba Negra, pelo menos sim, porque o Barba Negra, ele sabe o que tá acontecendo. Eu vou... E ele chegar lá e botar um caos maior ainda do que tá
1: na situação. Eu, o 27 não participou aqui do Cash hoje, ele foi convidado, ele não veio por motivos 27cos, <risos> vamos chamar assim. É, ele
3: foi comprar o house dele, não achou o house cereja,
1: e aí ele desistiu. E aí bugou, e o que acontece é que o 27 eu perguntei pra ele, né tu não vai participar, mas o que, que tu acha que vai acontecer no capítulo 1000? E ele falou que ele tem falado há muito tempo já, hum. que é que vai aparecer todos os Yonko's no capítulo 1000. Ele não deixou claro se são todos os Yonko's em um ano ou se vão mostrar todos os Yonko's no capítulo à toa. Eu acho uhum. que ele imagina, pelo que a gente entende das ano. conversas com ele, né? Que todos vão aparecer em um ano. E aí bate um pouco com, com a conversa do Ansem aqui, né? Uh -huh. Só que o Ansem é um pouquinho mais realista e tirou o Shanks. Sim, porque o Shanks a última vez que a gente viu ele, ele
3: estava lá trocando ideia com o Gorosei.
1: Exatamente.
3: Entendeu? E, Sim. e tem todo aquele lance do Insamar lá, que tava de olho nos cartais do Luffy, do Barba Negra. Tava com né, a foto da Vivi também, aquele chapéu de palha gigante. Então eu acho que isso aí é outra, outra parada que não vai... Tem nada a ver com o que vai acontecer agora, entendeu?
1: Mas tu acha que cabe o Barba Negra
3: em um ano? Mas o Barba Negra ele viu a notícia. E ele falou, ah, interessante. Ele não lembra exatamente o que, que ele fala, mas tipo, fica subentendido que ele parece que ele tá em, vai pra, tipo tá interessado nisso e parece que ele vai pra lá, tá ligado? Quando ele vê a movimentação da Big Mom, eu não lembro exatamente a fala.
1: Eu vou dar uma de maluco e vou colaborar pra tua teoria, apesar de não acreditar nela. Uhum. Né? eu Puta, mas eu, sou, eu gosto do caos. É claramente, uhum. Baruque, tu tem problema. A ilha do Shebek, que é a ilha que o Papa Negra tá agora, uhum. ela ela é uma das duas ilhas que tem uma caveira gigante no centro. Enquanto a Nigashima tem a caveira verdadeira lá, que é o Domo e tudo mais, a ilha do Baba Negra é uma caveira de pedra. Uhum. Que poderia fazer uma referência ao ano, ou ter alguma ligação com esse fato dessa caveira, entendeu? Uhum. Então, talvez isso gere interesse no Baba Negra em ir atrás da caveira real, que é o Nigashima ou coisa do tipo, porque deve ter algum segredo lá escondido, talvez.
3: Nossa, tu foi longe, cara. Ah, eu entendi.
1: <risos> é preciso de uma boa motivação, é preciso de uma boa motivação pra transferir o Baba Negra pra lá, porque... A gente tá vendo nos últimos capítulos que o ano tá bagunçado porque tem um número inexplicável de personagens. De
0: coisas acontecendo.
1: Que tem nome, sobrenome, história e que são relativamente importantes pra trama. É, então, você tá você acabou de descrever Guerra dos Melhores que não aconteceu nada. Exato, então tu coloca o Papa Negra lá, o Papa Negra vai chegar, vai dar um peido e vai sair, tipo. Sim. Tipo... É,
3: mas é, é o que ele faz. É. Ele se aproveita da situação caótica pra se, se se beneficiar. E você quer um momento melhor pra ele do que se beneficiar em dois Yoko fragilizados? seja porque os Mugiwara estão conseguindo derrotar junto com os samurais, toda aquela loucura ele chegar aí, de bandeja, derrotar o Big Mom, derrotar o, Ka o Kaido e derrotar, acabar com o Luffy também, e sair de lá com um tesouro com caramba,
1: com um diabo que seja que ele queira é o momento perfeito para eles sem esforço nenhum.
4: Cara, eu não duvidaria muito, não. Tá,
1: mas me incomoda isso porque a saga de Wano ela tem um contexto histórico que vai ser completamente destruído se o Avanego chegar lá. É como se na hora das fitões, na hora da transfusão de sangue, o vanega chegasse e acabasse com a graça. Porque, tipo, quebra todo a, toda a função do arco ano. Assim como, é, no caso, por exemplo, imagina que tá, tudo, tudo em ano tá acontecendo pra derrotar o Kaido, pra libertar o ano e tudo mais. Barba Negra chega cria o caos vai embora e aí como é que fica o ano como é que fica a missão dos samurais
0: pois é isso isso me preocupa por isso que eu não gosto dessa dessa ideia primeiro eu não gosto eu não gosto dessa dessa teoria porque eu acho que já tem gente mais
2: é o principal é, eu também. Principal. não me preocupo muito
0: e eu acho que eu acho que também outro problema que eu enxergo aí é exatamente tipo a gente tem uma, a gente construiu uma motivação tão mas tão mas tão mas tão mas Tão boa, tão forte, uhum. pro Kaido ser derrotado nesse momento. Boa pelos samurais, pelo Zoro, pelo Luffy, tanto faz, mas ele ser derrotado pra libertação de Wano, que eu ficaria meio, tipo, nossa, pra que que isso foi construído? E, sabe, eu acharia meio jogado se chegasse mais uma, uma quarta, quinta, sexta força ali pra, tipo, fazer um, um caos gigantesco e rolar uma guerra, sabe? Já
1: tá rolando isso, né?
0: É, o que eu acho que o que pode acontecer, tentando ligar um pouco com essa tua teoria aí, uh, uh, Ansem, é que uma coisa que seria interessante seria se a gente tivesse o terceiro ato acabando no meio do mangá ou coisa assim e corta pra um ato, corta pra for, uma história fora de, de, de Wano que seja o Shanks uh, indo enfrentar o Barba Negra. Tipo, os dois pegando Sim. na porrada por Sim. algum motivo. Sim, isso é uma possibilidade também
1: até interessante.
0: Bate com a teoria do, do 27 também, que não tá aqui, porque o 27 é o 27. Uhum. Ele
1: 27. ou A gente tem hoje. que lembrar, a culpa não é nossa. Complicado, a gente pode bater nele depois. É. Deixa, deixa. Quando... Caio, tem uma ideia. Quando a gente for visitar o 27, tu passa por cima dele com a cadeira que eu seguro, beleza? É uma boa, é uma boa. Assim, ó... Você pa... só me avisa, porque eu vou
3: também aí eu filmo.
0: Tá, se, alguém se alguém quiser que eu passe <risos> com a cadeira por cima do 27, deixa um comentário aí. Pra cada comentário desse, eu passo uma
1: vez. <risos> tem que ser
3: sub na o... Twitch,
1: né? fazer isso?
0: Pode ser também, aí eu fico mais feliz. <risos>
1: <risos> então,
3: essa era uma ideia, né? E a outra, tem que ser um negócio ainda mais absurdo, tipo, sim, totalmente fora de, de o ano, pra não, não, não deixar a saga mais maluca do que já tá. Tipo, acaba, igual vocês falaram, é, acaba o ato no meio de um, de, um, de um desses capítulos, e no capítulo Milf, é mostrando fora de Wano, é, é, revelando o Insamá, a cara do Insama. E o, o Insamá Globo Repórter,
1: passeando pelo mundo. É, não, não. É.
3: Revelando o Insamá E o Insamá é um personagem que a gente já conhece. E a gente se surpreende absurdamente com isso. Não,
1: Pode ser. Acho que não. Entendeu? Tipo, não, mas a revelação do Insamá ou mostrar um pouquinho mais seria interessante. Porque nós tivemos apenas uma visãozinha dele. Mostra... Ou te... o
3: flashback e mostrar um flashback do Kaido. Começar o flashback do Kaido. E mostrar a cara do Shebek. A gente não sabe como é, como é que ele é.
1: O já soltou? Quatro. Quatro ideias. Uhum. Se deixar, eu vou falando mais. Chebec, eu acho... Olha, vou te falar que o Chebec me incomoda se mostrar o Chebec, sabe por quê? O Chebec, ele é um personagem que surgiu na obra no Flashback de God Valley. Uhum. Então, tem personagens mais interessantes e mais esperados para aparecerem no mil. O Chebec é legal, mas já gastar a carta do Chebec aqui... No Mil, depois de, sei lá, pouquíssimos capítulos que, o, que ele foi citado, que a gente sabe que ele existe, eu acho que seria meio estranho. Não, não, eu não tenho tantas expectativas assim no Shack.
3: Então, o problema de ter uma teoria mais embasada é que a gente tá ainda ao do que pode acontecer, porque ainda tem dois capítulos no meio. <risos> é. Sim. Tá. Uma
4: coisa que eu vi muita gente falando. Não sei se eu. Não sei se eu acredito, mas. Eu acho legal de se comentar É a teoria de que A tropa do... A frota dos chapéus de palha Estaria envolvida Acho que isso é um ponto que muita gente fala Porque estão Falando que a frota Ia estar tá envolvida numa grande guerra né? Eu, eu vi uma galera Falando sobre como Isso seria... Essa seria a guerra, sabe? Eu, eu acho que seria muito difícil Meio viajado, mas... Cara, seria legal, mas seria muito viajado. Eu não acho que seria isso que ia acontecer. Nossa,
1: mas pro mil?
4: Então, eu acho difícil.
1: E o que, que você acha que é plausível, Lari? Vamos lá.
4: Cara, eu, eu tô ouvindo vocês falando e eu tô pensando. Eu, eu acho que, seguindo a, a lógica dos outros capítulos, eu, eu não acho que seja algo é, novo puramente. Eu acho que vai ser alguma coisa que... Fale sobre algo que a gente já sabe que aconteceu. Por exemplo, um negócio que eu acharia legal é que se em algum momento... Eu não sei como o Oda faria isso, mas o Oda é um gênio, eu não duvido. Falasse, por exemplo, sobre a Reverie. Algum impacto que foi causado na Reverie que reflita diretamente em um ano, sabe? Ligando as duas coisas que estão separadas. Você
3: quer saber o que, que pode ser? Se for Reverie? revelar qual que é a arma que o, que o Fischer Tiger... <risos>
1: ah, De novo isso, Hansen? Poxa,
3: não, não. Eu, eu, eu falei... Eu vi escrito aqui na pauta, deixa eu até fechar a pauta, porque tá
2: me... Caramba, o Hansen fez a Fischer Tiger.
3: Não, não, não. É, é amor. É o amor, é o amor eterno, Fischer Tiger. Não, mas é... O, a arma criada pelo Dr. Vegapunk, que foi o, o estopim pra poder acabar com o Chibokai, Tipo, tem que ser um negócio muito foda.
1: Os novos pode. pacifistas, é, né?
3: É. Não, se fosse os novos pacifistas, é bem. Oh.
4: É, é porque pra mim é muito difícil pensar em teoria. Mas, tipo, eu, eu fico muito pensando nessas coisas. O que ligaria tudo? Isso é uma, é uma boa opção.
3: Aí é, pode ser até a mistura das teorias de revelar o Vegapunk e sei se revelar essa arma também, entendeu? Cara, é. uhum. se fosse, se a arma fosse só uns pacifistas mais forte, Aí é
1: baseado no Arlong agora. Eita, Arlong Cyborg. É, o Arlong Cyborg. 100% confirmado. Nossa, 100% <risos> Essa confirmado. A teoria tem mais de 20 anos. Mais velho que o One Piece, A teoria. Exato. Mas
3: é, eu, tô, eu tô, tô entrando
1: na loucura de vocês também. Entendeu? Não sei. Muito bom. Aqui a gente tá pra entrar na loucura mesmo, aqui tem que entrar. Lara, e você então jogou Frota do Chapéu de Palha chegando e...
4: Não, essa não é minha teoria, eu só queria citar ah. porque senão ia ter gente reclamando, que eu tô ligado.
1: Vou colocar aqui, gente então, a teoria foi de gente. E você, o que, que eu posso anotar pra ti?
4: Mas a, a minha eu acho que vai ser algo que ligue com a Reverie, algo que vai conectar os dois árvores.
1: Anotei aqui, Reverie. E seria realmente isso então, seguindo aquela ideia de acabar o 999 no ato e aí o Mil ser fora de um ano dessa forma. Eu,
4: eu não acho que seria totalmente fora, mas talvez parte dele. Entendi. Porque a gente viu até com o próprio 700 que eu falei, cada parte, teve uma parte que foi na marinha, outra parte foi em Dress Roça, outra parte foi no navio... Tipo eu, eu eu acho que seria algo que aconteceria no meu é ter vários focos diferentes sabe todos se conectando em uma única coisa uhum. aparecer
1: um quadrinho da Bonnie né <risos> tem que ter né lendo <risos> né? do jornal tem sei lá ter. agora com roupas de verão não não <risos> vo, o Enel volta tá
4: a Bonnie aparece com um neném nossa, nossa. E
1: pronto. Ela não fala de neném, vai lembrar do
4: filho
3: da
1: Maquino. Não, é porque ela pode transformar alguém em neném, ela tem esse poder.
4: A Bone vai estar tá lá na Ilha Down, com a
1: Maquino. Nossa senhora. Nossa, aí você... Vou, vou até anotar aqui.
4: Carregando um neném de colo.
2: Que é na verdade o não... prefeito. Não, ah, é o prefeito. É o prefeito da... 27 também tá nesse cache em espírito.
0: Né? É. Baixou o espírito dele né? Não, o
3: Enel volta com os robozinhos lá da lua. Uh... Vamos chutar qualquer coisa, talvez a gente acerte
1: <risos> Não, não.
4: Desculpa, gente. É eu revelado que qualquer
3: é revelado qual que é o Uranus, a arma ancestral...
1: Vamos chutando. Não, mas tem que ter contexto, tem que ter contexto. Caio, ah. tu tem alguma ideia com contexto aí?
0: Cara, eu tava pensando um pouco na questão do, do Vegapunk. Então não vou mentir, tu, tu soltou algo que eu... Eu acho
3: que é a mais perto, né, de, de todo mundo, assim.
0: É, pra, pra algo que faça sentido com o um tamanho que tem que ter um mil, eu pensava muito no Vegapunk, embora eu nunca tinha conseguido colocar ele na saga. Eu precisei da ajuda do Ansem e do Barulho pra conseguir
4: achar uns...
0: Os motivos para ela.
4: Esse é o legal do podcast. A gente junta as cabeças e forma quase meia. Exatamente.
0: É,
1: pois é, Exatamente, quase, quase meia, quase cara. Meia.
0: <risos> junta todo mundo aqui e meia cabeça. E, mas, assim, quanto a, a, a uma teoria, talvez que a gente não discutiu aqui ainda, eu acho que eu não teria nada novo. Tem, tem uma teoria que, eu, que a gente não comentou aqui diretamente, mas que ela é muito difundida no pessoal e eu acho que é a mais segura até. Até mais do que o que o, 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 o Dylan disse aí de ser Luffy. o primeiro golpe do, do Luffy contra o Kaido quando o Kaido, etc. Eu acho que uma possibilidade que muita gente tem falado aí é a de simplesmente ser um. ter um quadro com a derrota completa do, dos, dos bainhas vermelhas. E sendo que o Kaido assassina um deles ali naquele capítulo, sabe? Tu vê um dos bainhas e meio morrendo naquele capítulo, sabe? E... Uhum. Isso é
1: possível. isso seria de peso absurdo. Nunca aconteceu. Nos, nos múltiplos de 100, né? E O
4: A... terceiro ato é uma tragédia. É, né?
1: exato, exato. Isso muito, essa teoria é baseada muito nisso. Né? A minha aposta aqui é, e pra mim é, eu não tenho dúvida nenhuma, que se for para
0: que se é pra alguém morrer a minha aposta é 2000%, eu boto todas as minhas fichas aqui, que é o Kinemon, uhum. porque eu acho que ele foi desenvolvido pra isso, ele é um personagem que ele foi desenvolvido pra isso, cara. A gente viu ele saindo de um personagem extremamente babaca inútil, tipo, ele só tá lá, ele é uma bunda de um dragão, sabe, ou coisa assim, e ele, <risos> e ele é ele é chato, ele não tem carisma, e ele vai, tipo, vindo e ele vai acompanhando o bando, e tu vai tipo, pô, que personagem aleatório, por que, que ele tá acompanhando a gente aqui, sabe, e coisa assim e aí quando vê, ele tem todo todo passado, toda a história do Odin e a, dele, a, gente, se a gente se apega dele ter essa, esse relacionamento com o Momonosuke, dele proteger o Momonosuke, tu enxerga nele um, um, um sentimento de pai. Tipo, para mim é completamente esse personagem foi desenvolvido para coisas grandes Não acontecerem concordo, com ele, sabe? Sim. E eu acho que ele, com tudo que ele fez, ele morrer não é justo, mas faz completamente sentido porque eles foram pra lá pra morrer, uhum. né? Eles foram pra lá totalmente numa missão kamikaze, a gente vai derrotar o Kaido e a gente vai botar o, o Momonosuke no trono. E é
1: isso aí.
4: Não seria uma morte então.
1: Essa seria a minha segunda aposta, com certeza, do Kinemon ou de alguém morrer pra finalizar o
0: ato. Ele tá morreria
4: muito? por por algo que ele acredita. Eu acho que seria simbólico.
0: Sim, pra mim faz todo sentido ser o Kinemon que vai morrer e caso seja essa a, a teoria que realmente vai acontecer, se isso se provar a verdade é a morte de alguém, eu, eu deixo aqui, cara. Pra mim é 2.000% Kinemon. É isso
1: aí. Eu apoio 200% essa morte
0: aí. Eu também. Apoiado, apoiado.
3: Ó, e olha que a vantagem do Mr. 27 não tá aqui. Porque ele não vai perder tempo falando que, que ele não, que tem que ser o. Antes tem que ter o Kyoshiro e o Azura Doji pra eles dar golpe.
2: <risos> Cara, pra mim não morre ninguém. Morre ninguém? Não, Eu... Cara. Se, se tiver que morrer, pra mim, tem que morrer é o Azura 2. <risos> Caramba, gratuito. <risos> Tacou no Azura 2. Caramba, isso é uma raiva do Azura 2.
4: Caraca, quanto ódio
2: Liberar espaço, né? Porque o cara já tá ali. Caramba. É, porque o, essa
1: teoria da morte vem do fato do terceiro ato do Kabuki, né? Tem que morrer, que né? é uma coisa. É, então tem, a, tem morte relacionada a isso, então. Eu não acho
2: que é o Kinemon, não. Até porque a gente não viu o um
1: encontro dele com a... É o que torna ainda mais trágico. Não, mas... É, ao mesmo tempo que é uma coisa que a gente espera, justamente a morte dele nesse momento. Talvez não seja a morte, mas talvez as quase morte dele. Vai, ele morre e depois ele ressuscita. <risos> morre e ressuscita. Aí não... Não, não. Aí não tem impacto, cara. Ah, mas a gente... Ele morreria agora e ressuscitaria sem capítulos depois. A gente já estaria feliz. Não. Acho
2: que ninguém morre. Cara, né? e
1: nós temos então mais alguma teoria pra adicionar nessa nossa lista aqui?
0: Cara, eu só acho que que eu acho que tem uma chance bem considerável de ser o Vegapunk. Eu tenho esse feeling comigo. é, é o
3: que todo mundo tá apostando. A gente tá postando. o principal aposta é o Vegapunk, de, eu acho que de todo mundo.
0: Sabe por quê, cara? Porque se a gente para para pensar também, o Mil, ele vai ter que ser cabalístico. E tem poucas coisas em One Piece que foram tão bem trabalhadas e mantidas em segredo quanto o Vegapunk. A gente poderia... Por... É o um momento. É o um momento, porque a gente pode revelar o que, que a gente tem de grande. A gente tem o um Século Perdido, que eu duvido, eu não consigo encaixar ele aqui nesse momento. A gente tem, uh, junto com o Século Perdido, Laftel e, e, né enfim, né o Grande Reino, etc.
3: Laftel, Grande Reino, Século Perdido, as Armas Ancestrais, isso eu tenho quase 100% certeza, na minha estatística maluca, que vai ser só quando eles chegarem em Laftel. Que vai se revelar tudo
0: isso aí. Sim, que é do uhum. Instituto Data Foda-se. Apare... O Data Foda-se, exato. Não, é, a, a probabilidade <risos> é quase nula, né? Exato. Mas, uh, então, a gente teve isso. Outro que a gente teve que dá pra citar foi, mas já não é mais mistério, foi todo o arco do, do, do Flamengo, que ele foi criado lá atrás, né? E a gente foi ver uma, uma saga dele.
1: Na época do Bellamy, ainda.
0: Do Bellamy, a gente foi ver, tem uma saga dele já lá em Dressroça. Então a gente tem poucas coisas que foram tão bem trabalhadas em One Piece, quanto tão, tão mantidas com tanto carinho, tanto cuidado, com referências aqui e ali, coisas aqui e ali, quanto é o Vegapunk, cara. Então, assim, ó, pra mim é uma oportunidade chave do Oda colocar. Vegapunk explodir nossas cabeças aí.
1: E a relação entre Kaido e Vegapunk existe e é muito forte, então... Sim. É o momento. E você quer ver outra situação que aconteceu
3: já faz um tempo, mas na história não faz tanto tempo, dentro da história não faz tanto tempo assim, uhum. que foi o final de Punk Hazard. Uhum. Que tava lá o Smoker, a Tashig, e as crianças, aí a gente vê, ah não, vocês ficam com as crianças, não sei o que, que vocês são a Marinha, blá blá blá, aí eles saem fora. Uhum. E aí a gente vê, depois, né, quando tem aquelas historinhas entre arco, que o Smoker e e a, tá levando as crianças para o Dr. Vegapunk curar elas. Então tem outro ponto que o Dr. Vegapunk tá sendo influente na história, recente, entendeu?
2: Sim.
3: Então Sim. mais uma cor pra poder ele aparecer.
2: É por isso que eu acho... Que o Vegapunk vai, vai, vai aparecer no Entre Sagas depois de um ano. Essa é a minha aposta. Mas não agora. É, por... Eu acho que o clímax o do arco tá tão voltado os piratas aqui. Que eu não acho saudável você sair e mostrar uma coisa. Pra hypar você com uma coisa lá de fora. Sendo que quem, o que tem que ser hypado é aqui.
1: Mas é, a única justificativa seria o flashback, eu acho mesmo. Não tem como. Se eu mostrar o Vegapunk,
2: flashback. Eu acho que se mostrar no flashback é ok, sabe? Aí adicionei essa coisa. Senão ele só aparece pra mim no Entre Saga. Até porque já tá na hora. Acho que é mil capítulos já tá na hora. Não dá pra enrolar mais o O
1: <risos> Personagem mais oculto da história de One Piece. É, vamos lá. Até o cara que tira as fotos dos cartazes já foi revelado o Vegapunk,
5: não. Pois é.
2: Pois é.
1: <risos> ah, e ele é um
3: personagem já antigo na história, né? Ele já tá há bastante tempo presente. Não
1: é personagem que apareceu há pouco tempo. É? Por isso que eu não gosto da ideia do Shebek Mas o Shebeck, apareceu, sei lá. Acabou. Dia desse. Aí já vai pro Shebek, Não. Oden foi trabalhadíssimo pra aparecer, foi muito trabalhada. É. A, tipo, todas as ideias dele, aquele negócio do Momonosuke, meu pai, ó, desde muito tempo desde Punk Hazard que a gente fica imaginando, a gente foi enganado pelo Oda por muito tempo achando que o Kinemon era o pai do Momonosuke, né? Uhum. Uhum. Então Sim. teve todo um trabalho pesado nisso. Sim, é
0: por isso que eu acho que, por exemplo, até a gente voltar pro o Reverie, ter o Insama, etc. Eu acho que tipo, olha, por isso que eu falei, vai ter que matar o Insamar, cara. Porque se, se, se não, se não for algo assim grandioso, não justifica também. O cara foi revelado há muito pouco tempo, sabe?
2: Nem nem apareceu gente tá morrendo.
0: É? O, não 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 tem tem que ser alguma coisa assim, ó, sei lá, o Insamar é mãe do Luffy e tá morrendo ali agora de coronga, sabe? que é um fato assim muito, Caramba. muito absurdo. É a mãe assim. do
3: Luffy, é o tra é o é o Crocodile Mulher É o Killer É o
1: Sabo Pronto Meu Deus tudo. É, tem que ser Cara. É o Enel É o Uranus Bom, recapitulando aqui rapidinho Só pra poder deixar marcado Eu falei sobre seu o Vegapunk Vocês concordaram, complementaram e adicionaram essa ideia O Dylan tá bem pé no chão na ideia de enfrentamento do Luffy contra o Kaido Talvez uma forma nova do Luffy O famoso Tiger Man Um golpe do Luffy sendo eficiente ali contra o Kaido O Ansem soltou um, uma metalhadora aqui de Zoro contra... o. Eu escrevi Zoro contra Zoro Mas Zoro contra Kaido Aí Zouro pronto, né? Zouro. Virou Naruto Zoro contra o Kaido Barba Negra em Wano A Revelação do Insama Ou então algo sobre o Shebek 27 não veio aqui hoje, mas ele soltou essa De aparecer todos os Yonkous lá em Wano Ou só no capítulo, a gente não sabe porque ele não especificou A Lari contou um pouquinho aqui Da ideia sobre aparecer o Reverie E nós temos um pouquinho do mundo lá fora para saber o que tá acontecendo e o Caio veio com a derrota completa dos bainhas e a morte de alguém, e esse alguém sendo o Kinemon. Uhum. Variou bastante, né? Alternativas pra um capítulo só, né? A gente realmente não faz a
2: menor ideia do que vai acontecer, né? A
4: gente chutou tanta coisa que alguma coisa a gente acerta nem que seja meia-meio.
2: Meio. Inclusive, <risos> é, eu... pra pessoa do futuro que estiver ouvindo isso aqui, se a gente tiver errado feio, não rir da nossa cara. A gente tá
4: no. Pode rir. Pode rir, pode rir, rir,
2: rir, 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 rir à vontade. Rir tranquilo,
1: pode rir tranquilo.
0: Dylan é sensível, o problema é dele. Eita,
1: pô. <risos> é porque assim, gente, se eu quisesse acertar, eu jogava na Mega C. Exatamente. Eita.
4: Exatamente. Exatamente. Ah,
1: você, não, você nem ia acertar. Eita, pô, aí sacaneou comigo.
4: Mas ele, pelo menos, estaria mirando em acertar. O
1: importante aqui é que tudo que a gente tá falando tá tendo uma base. Tentando, a gente tá tentando colocar no plausível, vai. Então, por mais louco que seja. Elas têm um pé ou uma cabeça, pelo menos. Virou uma criatura, mas está lá. Bom, para complementar essas teorias, nós temos aqui também algumas participações. Eu pedi para os amigos youtubers e podcasters que já gravaram aqui com a gente. Eu pedi para que eles mandassem um áudio com a teoria curta, com a ideia curta, na verdade, um áudio curto de 30 segundos, para que eles explicassem o que eles acham que vai acontecer. Eu pedi para ser curto porque algumas pessoas que vão participar aqui têm mania de mandar áudios longos. É o caso do Matheus Valblu, é o caso do Felipe Chapéu de pare e o Tassiano. Meu Deus do céu, foi um desafio pro Tassiano mandar um áudio curto, gente. Foi 5 minutos o áudio curto dele. Vamos lá, eu vou botar aqui pra gente ouvir e depois a gente comenta as teorias e ideias que eles saltaram nesse negócio aqui pra gente. Começando aqui com o áudio do Ginko Tassiano lá do canal Zona OP, ele já participou aqui de alguns pautas secretas com a gente, já solta muita teoria é um cara que manda áudios longos pelo WhatsApp e ele conseguiu sintetizar aqui em menos de um minuto, hein? Oh. então lá vai
6: galera Ginko Tassiano tá aqui e quem me conhece sabe que uma teoria só pra mim <risos> vai dar não, hein então eu trouxe uma teoria mais óbvia, uma teoria que eu acho realmente que vai acontecer, que eu tô imerso nela, e uma mais difícil, uma extremamente impossível, na verdade, caso o Ogre queira explodir cabeça. A mais óbvia, que é de fato minha maior aposta, é que no capítulo 1000 teremos o Luffy e o Kaido trocando seu primeiro clash, sua primeira, seu primeiro combate, sua primeira troca de ataques. O Luffy com aquele olhar putaço, rangindo dentes, e o Kaido igualmente na trocação de golpes. Esse é o capítulo 1000. Mas se o Oda quiser explodir cabeça... Ah, então minha aposta assim, tentando prever algo extremo para abalar fandom, será a aparição do Shebeck. O Shebeck irá aparecer não para os personagens, mas para o leitor, irá aparecer em algum lugar do mundo mostrando que está vivo.
1: Olha só que Olha interessante. Olha, Olha aí. Olha só. Colaborou com a ideia do Dylan. Alinhou um pouco comigo. Uhum. Sim. É. E também com, com, compactou comigo do Xeber. É, exatamente. <risos> foi, adicionou ali a ideia do Xeber que aparecer também. Sim. A
0: gente meio que já comentou um pouco aqui, né? Uhum. Um pouco?
1: Sim. Sim, já são teorias plausíveis que a gente considera tem seus pontos positivos aí também, né? Sim, sim. sim, Vamos agora aqui com o áudio do Felipe Honório, do canal Sempre Bom Saber. Vamos lá, Fala meus queridos, tudo beleza? Felipe na voz aqui Eu tô achando que no capítulo 1000 Pode ser finalmente o um encontro Do Luffy com o Kaido, eles vão ficar Frente a frente e a batalha vai Começar, mas não acho que Será apenas isso Eu também acredito que um personagem Muito importante Aparecerá em Wano Muitos falam do Fujitora, mas eu comecei a pensar Que a gente pode ter a aparição do Touro Verde em Wano para enfrentar os Yonkos, ou só pra ver quem vai ser o sobrevivente. Deixar os Yonkos lá se matarem e ele pegar o que sobreviveu. Olha aí. Olha aí, colocou. Adicionou algo novo, hein? Justo. Olha aí. Algo novo? Essa do Green Bull.
3: Nossa, que ódio. É, justo? é Mais ou menos a ideia que eu falei do Barba negra ir lá pegar o que sobrar da
2: galera que tá uh -huh.
4: bagaçada, entendeu? Com Essa galera que luta de forma honrada, né, e tal. Uh -huh. Eu acho
2: que não. Eu acho que... Fica difícil pra chegar a marinha ali nesse momento. E ele chegar só ele, sabe? Ele tem, ele tem que chegar com o batalhão, com muita gente. Chegar com o Kobe, ah, o galera da. Puta, então, mas já tem gente demais. Ah, é, não sei.
4: O outro às vezes é megalomaníaco.
1: Vamos lá, vamos pro próximo áudio aqui, é do Evandro, do mangá Q, ou mangão, caso mangão. você prefira. <risos>
6: Salve, salve galera do Cast, Evandro Fuzari do canal Manga aqui, ou Mangão para os mais íntimos, o que eu acho que vai acontecer no capítulo 1000, eu realmente acho que pode ser o Luffy chegando na cúpula, no topo, onde está Kaido, não acho que vai ter combate, deve se encerrar aí, mas creio que fortes indícios podem nos levar pra fora de Wano. Talvez o destino de Sabo, algum desfecho da Reverie, as três notícias de Morgans. Eu realmente creio que o Oda vai surpreender a gente para essa linha: Dragon, Revolucionários, Sabo e, e as três notícias vindas diretamente do Morgans da Fake News, tá bom? Eu acho que essa é a minha grande aposta para o capítulo 1000. Um abraço para vocês. Olha só. Ó,
4: ó, esse foi mais pro meu lado, hein? Muito bom. Mas bom. Eu, eu quero só dizer uma coisa, que todo mundo joga uma teoria safe e uma viajada. Eu acho ótimo. Sim.
0: É. Os caras estão claramente com, com, com medo de, <risos> de se comprometer. É, porque
3: o uhum. é que a gente já falou aqui, né? A gente, a gente tá dois capítulos, então a gente não tem um norte por que se basear. Não é igual... Não é igual o capítulo que acabou com o Luffy falando Gear 4. Sim. É.
5: é.
1: Entendeu? E tu vê, né, esse nem foi um múltiplo de 100, ó. Não né? foi. Sim. Então o Evandro apostou em coisas fora de um ano. Sim. A notícia, as notícias que o Morgan citou: Sim. coisas do
3: Reveri, é, o, o Sabo, o Dragon, o Bolsonaro, essas Praticamente fora de um ano. Fora de ano. Eu tô, tô,
0: tô ansioso pra ver quem é que vai vir com uma teoria assim, sem. Sem, sem, sem tentar ir pelo lado sem cabeça Quem vai ter a mais maluca? Sim, o cara simplesmente ia <risos> atirar ali É isso aí, é isso que eu acho Vamos lá Vamos ver se alguém vai ter, vai
4: ter coragem Mano, eu gosto muito dessas teorias Vamos lá,
1: vamos lá A próxima pessoa que convidamos aqui foi a Tsuki Do Teorizando com Tsuki Lá vai o áudio dela
4: Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Eu sou a Tsuki do Teorizando com Tsuki Tivemos grandes mudanças no foco dos capítulos centenários ao longo dos anos Vimos de Mizuluf aquele cliffhanger forçado da destruição do Sunny. Já em ano, vários eventos aconteceram fora de tela para que algo grande aconteça no milésimo. Não acho essa uma troca muito equivalente. Para mim, o Mil devia só revelar coisas que passaram com outros personagens fora de ano e ponto. Mas para não dizer que eu não espero nada, gostaria de finalmente conhecer o Vegapunk. Ó, oh. oh, primeira que foi no Vegapunk, hein? Ó, oh,
0: olha isso.
2: Uhum. Olha
0: Soltou a teoria do
1: Vegapunk. E ela comentou algo que nós comentamos aqui também sobre. Uhum. o a, Tipo, desde o capítulo importante do Multiverso de mil até uhum. o bolo de casamento. <risos> <Sim>. <risos> Muito bom, Tsuk. Tsuki uhum. sempre com as teorias boas, né? Cara, Tsuki tem muita teoria boa mesmo. Ó, uhum. oh, ela foi aqui.
0: Só coisas acontecendo fora. Do mundo de One Piece, né? For quer dizer, fora do mundo ali da. da... Fora de um ano, ali fora do, do momento atual da história. Né?
4: Revelações sobre o mundo, eu diria. E a segunda foi Vegapunk.
1: Então ficaria Fora de um ano e Vegapunk. A galera tá muito afim também do Fora de um ano, hein? Sim. É. Mas
3: ser Fora de ano é, é interessante porque não tira o brilho da própria saga, entendeu? E, e pode ser um negócio. Sim, eu concordo. E pode ser um negócio de explodir de cabeça tanto quanto. Mas vamos lá, próximo áudio.
1: Próximo áudio é do Matheus do Wild Blue. Ó, esse cara também é difícil de mandar um áudio curto, hein? O hum. Matheus é gra... <risos> Cara, se juntar o Matheus, Felipe do Chapéu de Palha tá certo. Num podcast. 6 horas de podcast. Mano. Seis horas de podcast. Dá pra gravar pelo WhatsApp. Pô, tudo. me
4: chama nesse também, me chama
7: nesse.
1: <risos> tu não me manda áudio, não, Lari, tu não me manda não. Então vamos lá com o áudio aqui do Matheus.
7: Aí, galera da OPEX tudo bom? Mega evento, hein? A começar pelo título. Acho que até no título vai ter algo importante. De repente, uma brincadeira com o que foi o título do capítulo 100 o começo da lenda. Acho que o Oda pode brincar com isso. A gente vai ter capa da Jump, pôster colorido, acredito até que os demais autores vão homenagear o Eiichiro Oda. Narrativamente falando, eu acredito que pode rolar algum segredo sendo revelado. Eu não acho que vai aparecer ninguém, porque é muito um tiro no escuro, né? Vários personagens podem aparecer do nada, se o Oda quiser o Barba Negra, o Shanks, o Dragon, alguém da Marinha, mas eu acho que o Oda precisa focar no que está acontecendo, que é o versus Yonkou, o Wano, Onigashima, principalmente Kaido, que carece de um desenvolvimento. Estava até achando que ele poderia ter um flashback começando no 999 e dentro do flashback dele, no 1000, ter alguma revelação sobre os D, sobre o Rocks, e consequentemente, uma revelação que leve até o Barba Negra. Porém, eu acho que no Mil, nosso protagonista tem que aparecer, né? O Ruff tem que aparecer narrativamente no Mil. Então, eu não sei se teremos um flashback do Kaido no 999. O flashback da Big Man durou dois capítulos, mas eu acho que o do Kaido não dura tão pouco. Então, é mais ou menos isso que eu acho que pode acontecer
4: a primeira coisa que eu achei legal foi ele citando sobre as coisas fora da narrativa né, esse uhum. negócio das homenagens e tal, isso foi um negócio que a gente não falou e que é legal
3: sim, sim, com certeza vai ter isso aí hum. também Sim, isso é verdade.
0: Mas em primeiro lugar, o, o Matheus é um safado. ele
3: apostou em
1: tudo. Ele já
0: mordou ali quase dois minutos. De... Atirou pra todo lado.
1: Quase um podcast. Eu pedi 30 segundos. <risos> Eu pedi 30. Eu falei, pode passar um pouco. Olha o que, que vem. Quase dois minutos aqui, rapaz. <risos>
4: Fala a real, Baru, que Você analisou o tanto de áudio que a pessoa mandava e você falava um número pra cada um. Pra quem é mais tranquilo, hum. você não falava um minuto, dois.
0: É, pra, pro Matheus ele passou 15 segundos, né?
1: E ainda assim. Não, eu deu... passei 30 pra Tsuki e a Atsuki conseguiu editar e fazer caber aquilo que ela disse em 30, 30 mil segundos. 30 é exato. O Matheus aqui ele foi.
0: Aí ele hum. só foi, né? Ele deu um ponto legal, cara, que eu, eu acho que a gente não consisteu aqui. Que seria meio. meio errado no capítulo 1000 a gente tá dentro de um flashback e o Luffy não aparecer. Não, sim. sim, eu
4: acho que totalmente flashback não vai rolar.
0: Esse
1: é um ponto maravilhoso. Por isso que eu comentei aquilo de começar o flashback só mostrar uma parte já no final do capítulo ser o início do flashback, sabe? Isso é comum, até a questão que tu falou da página começar a ser preta, vai ficando preta, né? Uhum. A partir de um diálogo e de repente bum, começa o flashback. Uhum. A gente tá cogitando isso e o Anson já cogitou também, né? Que pode ser aquela questão. Uhum. Pode ser o início do confronto entre Luffy e Kaido e um flashback. É. Exatamente. Até Agora são as duas coisas mais votadas aqui também, né? Claramente. Vamos lá então, agora pro áudio do Guacha. O Guaxinim mandou um áudio pra gente lá do RPG RP Guacha. até o Guacha, velho. E. Cara, o
6: Guacha e tranquilo.
4: Caraca, saudades!
6: Olá, eu sou o Marcelo Gostinim, e o que eu espero do capítulo 1000 de One Piece é que finalmente o Luffy vai
3: ficar frente a frente com o Kaido, vai marcar o início dessa luta, né? Mas ela não vai começar no capítulo,
6: ela vai ser a última coisa que vai acontecer lá, os dois se olhando, no último quadrinho, que seja, e eu acho que o grande choque que esse capítulo vai trazer é a morte de algum personagem. Eu queria que fosse o Sanji, mas provavelmente vai ser ou gato ou cachorro. Desculpa, Vincent. <risos>
0: <risos> Sensacional. Mano, eu Acha foi quem mais pegou, quem mu muito mais pegou o clima do ApexCast, cara. Ai,
1: meu Deus Deus sempre, Deus.
0: né? Quando não? Sempre.
1: Ó, oh, Luffy versus Kaido, a primeira ideia dele, depois alguém morre. Que ele queria que fosse o Sanji. É, é um detalhe importante.
0: <risos> alguém morre.
1: <Cara. risos> Mas vai ser o cão ou o gato. Seria interessante também, assim como o Kinemon, né? E
4: isso é uma coisa que a gente não pensou. Sim. Ele foi uma das pessoas que a gente não discutiu. Seria
0: legal. A gente não, não, não citou os dois,
1: né? Não cogitamos eles.
0: Só né? pra avisar todo mundo, a gente tá pegando esses áudios pela primeira vez, viu? É. A gente tá ouvindo aqui.
1: Sim, são áudios aqui que. A a gente... É,
0: a gente tá ouvindo junto com vocês aqui. Primeira reação,
1: mano. É. Sim, react. Não react.
4: <risos> react. mano.
1: Quem diria, né? Vamos fazer react agora. <risos> vamos então aqui com os áudios do Chapéu de Palha começando pelo Felipe. Outra pessoa que comeu a podcast podcast no micro, vamos dar um áudio no WhatsApp. <risos> ele aperta o botão e vai. Ele
6: aperta e vai. Conversar com o Felipe é complicado, viu? <risos> Vou tocar aqui. O que esperar do capítulo 1000? Tem muita gente falando sobre uma enorme revelação... A chegada de alguém no meio da guerra... Ou sei lá, do fechamento de um ano no capítulo 999... E aí no capítulo 1000 termos informações incríveis... Como todo interlúdio nesse arco... E cara, sendo o capítulo 1000 realmente faz muito sentido que um grande evento aconteça... Então acho que dá pra juntar aí duas opções... A introdução de um personagem incrível com uma revelação surpreendente. No capítulo 100, como vocês aí do já falaram, o Dragon foi apresentado. No capítulo 500, foi a vez do Wraith. E o capítulo 1000 pode ser um bom momento para introduzir e revelar quem é Rox de Shebek. A Big Mom está indo em direção ao telhado e vai encontrar o Kaido lá sozinho, em meio a um cenário de guerra e destruição, algo que pode remeter a eles a tempos passados, quem sabe até a God Valley. E assim, finalmente, o passado dos Piratas Rocks, com o rosto de Shebeck revelado e o início de uma velha história que precisa ser contada. E agora eu quero perguntar pra vocês, será que o Shebeck consegue carregar o hype do capítulo 1000 nas costas? Será que colocar essa narrativa agora seria muita quebra de ritmo? Valeu, meus queridos, vocês são bravos demais. Tamo junto, Opex. Valeu! Caramba, ele não só gravou, como ele.
1: Quebrou a quarta parede. Quebrou a quarta parede. Quebrou a quarta, <risos> quebrou a quarta, parede, quarta é parede. Interagiu
0: com quem tava. Com quem pediu a gravação pra ele. Exatamente. Mas a resposta pra pergunta dele é
1: não. Na minha opinião, não. não. Eu, eu também não acho que o Shebek cabe aqui, velho.
4: Eu, eu não sei. Como seria feito, mas eu acho possível.
3: Eu quero ver o Shebeck, mas não sei. Se não tanto, é... eu acho que talvez.
4: Mano. Não tanto pra mim. Não tanto,
3: não exato, tanto exato. pra mim. <risos> hum.
4: Cara, eu não duvido do Oda. Mas eu acho que não.
3: Aí, no capítulo mil mostra que o Bug escapou lá da Marinha que foi pregar ele, porque ele era tipo Caetano. Não, para com isso. <risos>
4: eu, eu não duvidaria que o Oda me faria chorar com isso. Eu vou
2: falar o seguinte: se o Shebeck for o One Piece, ele carrega o Milanças. Com certeza. Se não. <risos> Não. <risos> cara, complicado. Não, aí pode ser o um cara muito foda. A narrativa
1: do Felipe foi muito boa, é. de fato.
0: realmente o cara
1: Esses caras são todos malucos, né? Tem realmente respiram e vivem de One Piece aí para poder ter essas ideias, né, também. Vamos agora então finalizar as participações externas com o Derek, nosso amigo aqui que avisou que a sala secreta não é tão secreta. É. <risos> nosso espião. Cara, ai, ai.
4: segunda vez que ele invade, né?
1: É a terceira, eu acho, já, hein? Até a sala do Among Us ele já invadiu e matou. Foi. Ou ele
4: já, já pode pedir música, né?
1: Já foi roxo mais vezes que o Caio. Opa! Opa! Eita!
6: Fala aí, galerinha do OPEX, fala aí, ouvintes. Aqui é o Derek do Chapéu de Palha, e hoje vai
2: ficar fácil pra vocês, porque eu vou dar o gabarito. Capítulo 1000, Shanks vilão revelado. Vão revelar que ele faz rachadinha com o Gorosei. Vão revelar que ele tem vários esquemas
7: obscuros. E vão desmistificar essa imagem do pirata ideal e romantizado que o Luffy tinha. Porque quando você chega na hora do vamos ver, você percebe que o
2: buraco é mais embaixo. E com todas as metáforas, vamos pisar um pouco sobre isso. Então é isso gente, um
7: beijão e capítulo 1000 é nóis.
0: Nossa, eu acho que essa foi. Ou ele fez pensando em votar. O Baruch tá, tá. gostou. Essa é de longe. A, 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 quando eu falei que alguém tinha que ter coragem e vir com uma teoria louca aqui. Não
1: era
2: assim, né? O Baruch pediu. <risos> Não, tá aí, é assim.
0: Tá aí, essa tá aí, é, uma, tá aí. é uma teoria maravilhosa, cara. Apesar de que eu acho que é impossível de acontecer. Mas eu acho. Ela, ela é ótima.
1: Chutou, chutou o balde, Sim. Chutou o balde. Cara, eu já falei disso. É já... porque assim. Pra quem não sabe, tem uns anos já hum. em que eu revezo entre gostar do Shanks e não gostar do Shanks. Não,
4: não. Você reveza entre fingir que gosta e só não gostar mesmo.
1: Exatamente. Não. Não. <risos> Ó, a missão desse revezamento é... Um jeito de que eu veja os pontos Positivos e negativos do personagem uhum. Então todo ano eu tenho O trabalho de defender e atacar o Shanks Revezando entre essas funções entendeu? É
3: Esse ano você uhum. tá atacando ele Esse
1: ano eu acho que o Shanks é um merda E eu concordo muito com o Derek é isso. Oh,
4: Considerando que o Mil vai lançar em 2021 Ano que vem <risos> Você vai ter que falar bem por for isso ah, Agora é tô eu tô
1: torcendo né? É tão <risos> divertido falar mal do Shanks As pessoas ficam nervosas, todo mundo sabe a pressão Bicho, uhum. Shanks é o queridinho é,
4: Eu acho que é mais fácil do que falar bem do... Quem foi que tu tava falando bem da última vez?
1: Foi do Jack. Jack. Nossa, foi difícil, viu?
4: <risos> Acho que é mais fácil falar bem do Shane. Foi
1: difícil. Eu tive que ler 20 <risos> capítulos pra isso. <risos> Bom, Shanks vilão, o que, é que vocês acham disso? Isso, sim, ia ser Mind Blow nível cósmico. Nossa, isso ia ser totalmente
0: Mind Blow.
4: Eu, eu acho que entra naquela... Eu acho que isso não seria o capítulo inteiro, né? Porque tem aquela que eu acho que tem que ter um foco no Luffy e tal. Mas, cara, eu, eu, eu cara. pagaria uma cerveja pro que se ele acertar, porque foi longe. Não, só quem causou a
0: doença do Roger foi o Shanks. Tá Nossa boa. senhora. E
3: aproveitando isso daí, que tem... Gente. E dos nossos outros amigos que mandaram áudio, que tem que aparecer o Luffy no capítulo e ia ter essa revelação lá, o Shanks Evil. Eu tô embarcando na ideia. Sim. O Shanks Evil. Bora, 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 gostei. O Shanks Evil é ele fazendo a rachadinha <risos> com, com o Gorosei. Nossa, eu
1: achei que ele ia fazer, não, porque tem uma Uma loja de chocolate e a Maquina não recebe cheques. Eu falei, nossa, calma lá, Dereck. É...
3: <risos> <risos> é, então, aí ele uma com o Corosei sei tudo, e aí mostra que revela que ele é evil aí tem essa aí, caramba, o Roger morreu porque ele tava envenenando o Roger todos esses anos, e, então ele é filha da puta ele tá querendo fazer o Luffy seguir os passos dele pra poder ele ter tipo um pupilo evil também, e bababá, <risos> aí, no, aí corta a cena, né, e essa, essa aí de explodir a cabeça, e o Luffy o, encarando o Kaido né e acaba o capítulo, assim, e, tipo o Luffy, aí é, o narrador ainda falando assim mal, é, mal sabe ele, sei lá, alguma coisa assim,
2: tipo que o, né. Ó, esse é o eu só discordo um pouquinho dessa teoria, porque eu acho que tipo, pode ser, pode ser, o Shanks, não pode ser totalmente bonzinho, ele pode ser um cara que tá ali na escala cinza, sabe? Ele é um cara que uhum. faz as coisas assim, Sim. mas ele não é totalmente erro porque ele morreu de chorar quando o Roger morreu.
1: Lágrimas de crocodilo, é o nome disso. Recurso narrativo.
4: Kinemon, o Kanjuro chorou pro Odin.
1: Mas não é só isso. É.
4: Não, eu tô zoando. Eu não acredito nisso.
2: Mas o Kanjiro era um ator.
1: É. Shanks era da raça dos atores também, de acordo comigo.
2: <risos> ele não tinha obrigação de chorar ali. E ele já fez muitas atitudes. Assim, que se ele fosse um cara ivo, ele não faria, porque. Não,
3: sim, eu, eu não acho que seja, mas, tipo, se for. Mas se for, vai ser um negócio realmente surpreendente
4: Cara, é que assim A gente só queria uma teoria louca pra vir
2: Eu acho que ele é tão ruim Ele é tão merda que nem pra isso ele serve Mas eu realmente acredito na escala cinza Ele tem que estar tá, Porque Sim. Não adianta ser o cara Todo de bonzinho Ele tem que fazer umas merdas Porque o Luke tem que lutar com ele Sim. E qual seria o um, um motivo sabe? Não sei e, Isso é verdade Então pra mim Ele não pode ser tão bonzinho Quando ele aparente ser Caso mostra mostre o um lado podre dele No meio Isso é da hora Eu, eu concordo em parte sabe? Mas eu não acho que Ele tem que ser de todo mal
0: Mas eu acho que o que seria Pra mim seria um final Perfeito pro capítulo 1000, o Shanks tem algum desenvolvimento nas duas últimas páginas, sei lá, dele tá exigindo alguma coisa dos Gorosei tipo, ele precisa, sei lá, ele quer ajuda da marinha pra derrotar o Baba Negra ou qualquer loucura assim Sim. e aí eles meio que negando eles meio que tipo, sei lá, não, a gente não pode fazer isso e aí o Shanks fala, tipo, vocês me devem essa, porque quem envenenou rei dos piratas fui eu. E aí, tipo, termina nisso, sabe?
1: Nessa frase... Caramba, aí é chocante, hein, cara? Quem entregou de bandeja
3: o rei dos piratas pra você fui eu. tá Acaba o capítulo.
2: É foi o Roger que se entregou.
3: Ia
1: ser
0: foda, ia ser foda, mas eu acho que não tem a mínima
1: chance. Eu que hipnotizei o Roger pra ele se entregar, tipo, é. É sacanagem. É. Mas que chantagem
0: emocional, né? Eu acho, que não, eu acho que não tem nenhuma chance.
1: Não, poderia ser como o Caio diz pra falar assim, tipo... Nossa, isso, é muito novela, isso é muito novela mexicana. Eu também acho que não tem chance. Sim. Poderia chegar o Gorosei e falar assim, viu? Você tem que pegar pegar esse cara aqui pra gente, aí mostrar o cartaz e é o Luffy, aí começar o embate.
0: Mas tem uma chance aí. Se ele. Se, se o Roger descobriu a doença e o Shan entrou em contato com os Gorosei, tipo, entrou em contato com a galera da marinha e ele começou uma ideia de envenenar o Roger, sendo que ele nunca envenenou. O Roger estava realmente doente. Mas ele tem essa carta pra usar contra o Gorosei, sabe?
1: Tu já tá passando pano pra ele agora já?
0: A gente tá indo muito longe. Não, não, não. Eu tô, eu tô, eu tô tentando justificar essa teoria.
4: Derek, você tá feliz?
2: Gente, eu. Gente, o, o Sanji era o um pirralha, ele não ia ter essa percepção política. O Shanks era o um pirralha, ele não ia ter essa percepção política. Pode ser algum, algum dever, alguma coisa de agora.
0: É, mas se o. Mas se foi por vontade. Sim, mas se foi por vontade do próprio Roger, ele estaria cumprindo a missão. Cara,
1: olha só, chega. Chega, Felipe né? manda um áudio pra gente. Todo. É narrativo, todo explicativo. Aí o Derek vem, Shanks, vilão, e a gente tá discutindo. isso até
4: agora. Mano, o Derek deve estar tá muito feliz ouvindo isso. É, a gente caiu no bait
0: desse safado, né? O Derek é muito desgraçado, cara, sinceramente, porque. É um bait muito safado, velho. Eu devia ter ficado calado, né? Pois é. Eu devia ter desconectado antes da. De... É. A
2: gente caiu no genjutsu do Derek. Caímos no genjutsu do Derek, maldito Derek. O
0: pior, o pior é que esse cara vai estar tá rindo muito de mim agora. Porque eu. eu logo eu caí na, na, no
1: Genjus dele. Tu tá ajudando ele, o que tá acontecendo? Cara, eu, eu desisto.
4: Até tu cai. Que
1: mundo estamos vivendo Capítulo 1000 tá criando loucuras Terminando aqui as teorias então juntando as nossas aqui da OPEX com os amigos aqui que participaram e a gente vê que muitos estão seguros no Luffy enfrentando o Kaido, coisas fora de ano e temos aí a pontinha também do Vegapunk e Shebeck
4: Sim. E Shanks vilão.
1: Acho que cobrimos todas as possibilidades. Eu acho, né? Porque quando chegar no capítulo mil, Oda vai vir... Ah! Outra coisa que a gente não pensou, que a gente não falou. Arlong Ciborgue, fi, tá? É confirmado. <risos> então, realmente, é uma coisa muito imprevisível. Esse hype pro mil tá muito alto. Sim. As apostas vão surgir. Já deu aqui umas boas horinhas de Opex Cash. É um capítulo importante. É um Apex Cash importante. Espero que vocês tenham gostado. Sim.
0: Porra com o Apex Cash de três horas aí, pelo menos é o bruto aqui, e o Apex Cash, de fato, não dá pra negar que voltou, né?
1: Acabou.
5: Agora fazer, sim, né?
4: Totalmente voltou. Apex isso daqui.
5: Caramba.
4: E considerando que esse é a parte 2, dá pra considerar um de seis horas quase. É isso aí. É,
3: é, é o equivalente a um pauta secreta junto com os nossos amigos.
2: <risos> <Exatamente>. <risos> é, um, é um pauta contasciano Felipe. Live.
4: essa é essa, essa piada que precisava pra fechar, esse é o encerramento tchau gente, que 2021 seja melhor que 2020 e fiquem bem, tchau
0: tchau e é isso né pessoas, então até mais, até 2021 feliz natal, feliz ano novo
1: feliz ano novo, boa virada de ano é isso aí Feliz Natal,
3: Feliz Ano Novo, boas festas, usem máscaras e
2: falou! Um excelente dia 25 porque você, eu sei que você está esperando o que isso. Tá, bem. tá bem, É isso aí. <risos>
1: Até mais, gente. Até mais, gente. Tchau.
2: Como um panetone. Tem que
1: tocar isso daí, ó.
2: Olha lá. Cara, tem que tocar essa versão. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. O
4: que é só pra eu fazer? que por favor, use
2: isso. Não, eu tô usando esse. Uma, uma base. O se guiar.
3: Acho justo. Entendi. Ele vai se guiar na sua, 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 sua
1: musiquinha.
2: O Diga do Futuro vai estar tá me dando. Quer me dar uma surra, uma hora dessa. <risos> Abraço, do Futuro. Que
1: já gravaram aqui com a gente? Pra que mandassem.
0: Caiu o Craig. Ah, oh, meu Deus.
2: Só hoje, cara. Só hoje. Ah, Foi por nome de Krieg e agora aceito as consequências.
5: Mano. Ah, meu
1: Deus.
2: Volta, capeta. <risos> Olha aí, espere 11 segundos pra tentar de oh, novo. Mano, tu
1: tá usando o Don Krieg e tal. O que é mesmo? Só de backup? Backup, porque a vida, uh -huh, a sim, vida sim, não sim, é sim, segura
5: não.
2: Sim, a vida
1: sim. é um lugar perigoso. Uh -huh. O mundo lá fora. Se ele continuar caindo desse jeito, tem que não para pra
3: Neymar, né?
2: <risos>
5: <risos> As piadinhas.
2: Entrou o Don Krieg.
1: Ah, Don Krieg, você me paga, seu maldito. Onde foi que eu parei mesmo, gente, que eu não sei mais me.